0: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton. Exacto. Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación <risa> paulatina a... Soberbios. La... <risa> Científicos soberbios.
2: <risa> Saludos, gente friki y cientófilas de todo el mundo galáctico. Sean todas bienvenidas a este majestuoso, pero a la vez también humilde, eh, Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Empezamos nuestra tertulia semanal sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. La tertulia, vamos. Hoy hablaremos de diversos temas. Eh, vamos a tener un menú variado con, por ejemplo, avances en redes neuronales, eh, física de partículas. Vamos a ver qué es eso del de eh, oderón, que han encontrado unos húngaros. Hablaremos sobre agujeros negros primordiales, porque Avi Loeb dice que no existen, o al menos decía, porque acaba de retirar el artículo, bueno, un follón, ahora les cuento. Y de la población de objetos interestelares que podrían estar atravesando el sistema solar sin que nos enteremos. Y bueno, como siempre, de todo esto y lo que surja. Antes les quiero recordar, como siempre, que además de la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet, porque estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, TuneIn y en Lecton. Les aconsejamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Ya saben que nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con ñ señalirruido.com y que nos pueden seguir en redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Twitter, incluso en Instagram y que en Facebook está el Club de Fans. Cualquier duda, comentario, crítica, sugerencia, preguntas que tengan, nos las pueden dejar en redes sociales, que es nuestra forma de contacto preferida porque así interactuamos con el resto de oyentes. O si prefieren tener eh, una eh, consulta privada, nos pueden escribir a la dirección de correo señalirruido.com aunque eso es más caro, ya les advierto. En la radio analógica, en las ondas hercianas, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras y Dauter radio, radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. Si no viven en Canarias, pues eso que se pierden, pero por ejemplo en Madrid nos podrían escuchar en Onda Pedriza, o en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Radios online, vivan donde vivan, nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Escocia. Bueno, hoy en la tertulia estoy encantado de tener la compañía virtual, eh, como viene siendo habitual en estos tiempos que vivimos. Eh, en primer lugar quiero saludar a Andrés Asensio. Hola Andrés, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado eh, de estar aquí otra vez.
2: Y nosotros de tenerte, Andrés, es doctor en ciencias físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis.
1: Buenas tardes, aquí estamos en Málaga, hoy un día que, eh, bueno, por ahora está eh, el cielo azul, con pocas nubes, bastante soleado, pero se esperaba que para esta tarde-noche se nublara y cayera de una gotita uh
2: -huh. Pues, bueno, aprovechamos mientras tanto el buen tiempo entonces para eh, debatir eh, amigablemente y al solecito, aunque bueno, no, no al solecito, pues Francis está en casa es eh, Francis es físico, es eh, inf eh, informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Eh, luego, dentro de un ratito, se nos unirá también a la tertulia Carlos González. ya Ya se lo presentaré cuando llegue. Estaba yo aquí viendo el chat. Aprovecho para saludar a la gente que nos está siguiendo en YouTube. Ya saben que, bueno, como entre estas medidas de de la pandemia de la COVID-19, no, hemos dejado de tener público en directo, pues estamos emitiendo las grabaciones en directo en YouTube, en el canal de Coffee Break. Y eh, es un gusto compartir este ratito con toda la gente que, que se ha conectado, que están en el chat. Y me hace gracia porque estaba ahora mirando en el chat y entre los saludos que nos llegan y la... Eh, la información meteorológica en diferentes partes del mundo, nos saludan desde Sendai, Japón y luego teníamos otros saludos desde Sevilla y me acordé de ese árbitro de fútbol que se llamaba Japón-Sevilla que no sé qué habrá sido de él pero fue, eh, fue muy muy sugerente el tener esos dos comentarios, ¿no? uno de Japón y otro de Sevilla, uno encima de otro y pues por eso se me vino a la mente eh, y esto es sobre el principio. O sea, esto ya solo puede ir a peor. Eh, este es el nivel que vamos a tener hoy. Pero bueno, eh, seguramente Andrés y Francis me ayudarán a que remontemos un poco y, y podamos hablar de cosas un poquito más serias y mejor. Por ejemplo, un poquito más seria, pero no mucho más, es el artículo de, eh, sobre estos agujeros negros primordiales que, que les mencionaba en la introducción. Eh, es un artículo que, que firma bueno, nuestro amigo eh, Avi Loeb, junto con su estudiante, eh, deja para, para decirlo bien, voy a leer el, el nombre, el apellido es Siraj, Amir. Amir Siraj, que es un estudiante con el que ha escrito algunos otros artículos últimamente y les hemos, les hemos comentado que además en este caso eh, ni siquiera es un estudiante de doctorado. Normalmente cuando decimos un estudiante solemos hablar de un doctorando. ¿no? Este es un, um, un chico joven eh, muy brillante, pero que todavía es un... Eh, creo que está todavía estudiando lo que sería la carrera, digamos, ¿no? Todavía no, es, no está en el programa de doctorado, por lo menos por la información que yo vi. Y digo esto porque yo no sé si es adecuado exponer a tanta, no sé, visibilidad mediática y a tanto tema potencialmente controvertido como, como hace Loeb, ¿no? Con, con, en fin, con este, en este caso, este estudiante tan joven, quizás es una de las cosas que podemos debatir ahora, porque ya hemos tratado algún otro artículo suyo, en particular aquel que fue muy controvertido hace poco sobre que el meteorito que extinguió a los dinosaurios, pues bueno, provenía de un cometa que se fragmentó y demás, esto ha generado también cierto revuelo, porque bueno, yo amigos geólogos que conozco dicen que, que eso de un cometa que se fragmentó ya se había dicho antes y que no que no está bien citado. Bueno, es igual, ese es otro artículo. Voy a ponerme un segundo reivindicativo
3: aquí antes de empezar. Venga, empieza. Eh, relacionado con esto, ¿no? De estudiantes de que no son estudiantes de doctorado, sino son estudiantes que están terminando la carrera y toda esta historia. Eh, se ha puesto de moda ahora, ¿no? Eh, pedirles a, la, a, los, a los chicos y chicas que están empezando eh, una, una tesis a, a, a subirles el currículum, eh, digamos, el filtro del currículum que piden, ¿no? Y, y esto está obligando, en cierta manera, a estos estudiantes que están terminando la carrera a publicar artículos. ¿no? O sea, están empezando a sentir la presión del, del publica o muere, incluso antes de entrar a la escuela de doctorado. ¿no? Eh, esto se ve mucho en, por ejemplo, en Computer Science, ¿no? En, en, todo lo relacionado con computación y esto, y se ve que en astrofísica también está empezando a, a tener ese efecto, y para mi gusto es completamente pernicioso. ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh, no, no, y, Andrés, el caso sí. de este muchacho de Amir Sirat, es extremadamente exagerado, porque en lo, el, un año y medio ha publicado 24 artículos en ArXiv, 24. Todos uh -huh. el primer autor y segundo autor, Aviloev. Es uh -huh. una barbaridad uh -huh. de artículos para. Cualquier investigador en activo. Imagínate para un chaval que está acabando su carrera de astrofísica. Mm -hmm.
2: Hablando de chavales jóvenes y prometedores, aprovecho para dar la bienvenida a Carlos González que se nos está uniendo ahora a la tertulia. Hola Carlos, bienvenido. Buenas, Buenas ¿qué, tal? <risa> ¿qué tal? He, he
0: llegado, he llegado el momento, mi momento perfecto, ves cuando los viejos nos estamos quejando a la juventud,
3: ¿no? Exactamente. <risa> sí.
2: Sí. Yo cuando vi cómo iba la conversación llamé a producción y dije, póngame a Carlos. Um, Carlos es doctor en ciencias físicas, investigador del Institute of Astronomy de la University of Cambridge. Y eh, para los que no están viendo, he puesto el dedo meñique así hacia arriba, haciendo como que cogía la taza de té. Y pues estábamos, Carlos, empezando a hablar de este artículo de, de, de este estudiante con Loeb, no, diciendo que bueno, pues, en fin, desvariando un poco, en vez de hablar de la ciencia y del artículo, pues un poco de faranduleo y decir que qué nos parece esto de que de no no tanto ya solo de publicar muchos artículos, que ya también tiene que ver con todo esto, ¿no? De entrar en la dinámica esta de esta presión por que sobre todo nos molesta porque nos van a dejar mal a los que somos mayores y no tenemos tantos artículos, pero también el hecho de que además son artículos muy controvertidos y muy mediáticos y que no sé yo si esta exposición, desde tan pronto, sin tener todavía una madurez, una trayectoria bien establecida, pues no sé yo si eso será bueno tampoco. O a lo mejor es la envidia la que nos hace hablar así, yo qué sé. <ríe> ¿Qué opinas?
0: Hombre, no sé. Yo yo eh, la semana pasada eh, eh, estaba en el proceso de selección de los estudiantes de máster a una universidad que no vamos a nombrar por tema de confidencialidad.
3: Porque está en tu misma ciudad. Pero.
0: Sí, lleva el nombre de una ciudad aleatoria. <risa> y, y te encuentras con gente que. Estos son alumnos de máster, ni siquiera alumnos de doctorado. Son alumnos que, eh, eh, pues, a, están, están en su tercer o cuarto año de carrera y, y esperan hacer un año más en esta universidad que re, re, se, re, se mantendrá anónima. Y te encuentras a la gente que tiene uno o dos papers. Uh
2: -huh. Y eso ya Entonces, es una pasada. Sí, sí.
0: Cierto es que eh, la, la población de, alum de alumnos que solicita hacer un máster eh, en esta universidad no es demasiado representativa, porque suelen ser eh, eh, el, el, los one percenters, estos famosos. Pero, pero es impresionante igualmente. De todas maneras, yo tengo que decir que, eh, 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 tener artículos no implica eh, o es fácil ver cuando eh, el artículo ha pasado por el estudiante y cuando el estudiante ha pasado por el artículo. Hmm. gente, rápidamente te das cuenta de quién es el que entiende lo que está haciendo y porque uno, uno, la garantía que, en cierto modo, te da haber publicado un artículo es que tú entiendes cómo funciona la actividad investigadora, que tú eres capaz de un poco de, de, de salir adelante en un ambiente académico, entendido académico como esta, esta combinación lectiva-investigadora que tenemos ahora. ¿no? Entonces, tú rápidamente, cuando entrevistas a esta gente, independientemente del cargo de artículos que puedan tener, rápidamente te das cuenta del que realmente eh, ha hecho el trabajo de investigador o el que está puesto ahí porque lo ha puesto su director de, no sabes, su director de proyecto, que puede ser perfectamente lo que pasa en el caso de este, de este hombre. A lo mejor... Pues este es su estudiante de verano, o lo que sea, y, y pues lo coloca en sus papers, como él escribe 18 papers cada semana, pues lo ha colocado ahí pues porque le ha hecho una
2: figura o lo que sea, ¿no? Entonces, yo tengo, yo tengo la impresión. Como si, si los sistemas... ¿Sí? Yo tengo la impresión de que, viendo un poco también la, la trayectoria de Loeb desde hace unos años, ¿no? Que lo venimos siguiendo que también eh, hay algo de que eh, a Loeb le gusta a lo mejor sugerir ideas así un poco un poco ortogonales, un poco revolucionarias, y que luego las desarrolle y los cálculos y, y el trabajo más de picar piedra pues lo haga un investigador joven. no eh, Recuerdo que hablamos de muchos de sus artículos con Lingam, con Manasby, Manasby y Lingam, que era un postdoc. O sea, era un postdoc que venía a hacer trabajo de física de plasma y empezó a trabajar en la iniciativa Breakthrough Listen en cosas de, pues de esto de búsqueda de extraterrestres y tal. Y entonces, pues, eh, entiendo que era como que eh, había ahí esa especie de simbiosis, ¿no? En la cual uno, pues, hacía un daba sugerencias más de alto nivel y el otro, pues, hacía más el trabajo práctico, ¿no? Y me da la impresión de que aquí esto es llevar eso un poco más al extremo y tener, al, en este caso, un estudiante, ya ni siquiera un postdoc con lo cual pues hay un postdoc mil, dice mira tú eres una persona como quien dice mayor de edad académicamente y que se está ganando un sueldo que le pagan por eso pero el estudiante se supone que está en una fase de formación o sea, hay una diferencia muy importante y esto también Andrés lo hemos discutido mucho en estas discusiones reivindicativas que tenemos a veces que nos ponemos así radicales y quemamos contenedores eh, con el hecho de que muchos grupos de investigación cogen estudiantes para hacer trabajo duro trabajo de becario y no es eso lo que tiene que ser el, el, un estudiante es alguien que está en formación, tiene que estar aprendiendo tiene que estar aprendiendo física, tiene que estar aprendiendo astrofísica o lo que sea, tiene que estar en una fase formativa no está ahí para hacer trabajo duro, entiendo yo
3: y sí, está claro, o sea, no, no se puede descartar que existan genios, ¿no? Que son capaces con, con estas edades de poder eh, tener una digamos una visión global de un problema y poder plantearse ciertos problemas y resolverlos, ¿no? eh, Lo que no se puede hacer es que sea sistemático, ¿no? Que todo el mundo tenga que ser genio para poder entrar, por ejemplo, en una escuela doctoral, ¿no? eh, simplemente porque porque aprender ciertas cosas como el tema global, dónde puede, dónde encaja el trabajo que tú estás haciendo en, en lo que está haciendo el resto del mundo y todo eso, lleva tiempo ¿no? y no es un tiempo de semanas ¿no? muchas veces son años, ¿no? cuando uno entiende cuando, eh, muchas veces ocurre ¿no? cuando uno entiende el, el, el big picture de, del trabajo que estás haciendo en una tesis es cuando estás escribiendo la tesis después de haber estado trabajando cuatro años. ¿no?
2: Bueno, yo estoy empezando Entonces, a entender yo, la eh, mía <risa> Lo que, lo, lo que me da la impresión por lo
0: que tú comentas, Héctor, es que entonces, eh, Loeb es un poco el calatrava de la astronomía. Él llega allí y dice, va, pues este edificio lo vamos a hacer que tenga un rabito para aquí y que se parezca una rosa. Venga, haceme los cálculos.
3: Y también, también, claro, también se puede ver porque, eh, Loeb es una persona conocida, ¿no? Y, y entonces los estudiantes de doctorado no son tontos, ¿no? Si les le pones esa presión. Pues te vas a, a, a dar con la persona que te va a dar un artículo que va a estar hablando hasta en radio Macuto, ¿no? Mm.
2: Francis quería. Ah, ah, perdona.
3: Ah,
1: perdón. Sí, no quería comentar que bueno, el, este chaval para por lo que cuenta en su página web, eh, hizo un máster en artes en piano. Es pianista profesional. Y
0: después de hacer... tiene que teclear a toda la velocidad ciudad, a lo mejor lo que quiere <risa> teclea muy rápido
1: el máster en piano decidió meterse en astrofísica. Entonces, al meterse en astrofísica, como ya era máster en algo, pues probablemente esté haciendo trabajos de investigación propios de un de, de alguien que ya es máster, ¿no? que ya tiene la el título, aunque el título en este caso sea de piano, ¿no? Y, no, pero y bueno, ha obtenido tener... muchos premios porque está considerado uno de los investigadores de menos de 30 años más prometedores del mundo por la revista Forbes. Es... Ha obtenido varios premios eh, de todo tipo. O sea, tiene aquí como 10 o 12 premios que ha obtenido en el último año por su enorme labor investigadora. Mm. Probablemente, claro, tiene un currículum de 24 papers eh, en casi dos años pues eh, eh, hace que recibas todos los premios del mundo,
2: ¿no? Claro, claro. No, eso te iba a decir que seguramente es habitual en la, la formación académica en Estados Unidos que tengas como dos vertientes, ¿no? Lo que se llama el, el major y el minor, ¿no? Entonces tú estás estudiando a lo mejor física, pero con un una sub uh, subespecialización, ¿no? Lo que llaman el minor, pues a lo mejor en pedagogía. Y entonces eso te capacita muy bien luego para ser profesor, ¿no? O cosas así. No es habitual que estudies a lo mejor física y piano. Pero seguramente es el caso de este chico que, que habrá estudiado, no, no creo que sea pianista y que luego se metiera a, a, a hacer una tesis doctoral en astrofísica. Seguramente tiene las dos facetas y sí que es verdad, yo también estuve mirando, curioseando un poco su currículum y vi eso, que era eh, que era pianista, que estaba haciendo un máster en piano y otro en astrofísica. Y bueno, pues estupendo. Como dice Carlos, tienen en común que hay que teclear mucho en las dos, <ríe> las dos cosas. pero,
1: sí, pero bueno, bueno, te pone que ya es máster. O sea, no que está ah. estudiando el máster de piano, sino que ya tiene el máster de piano.
2: Ya tiene, vale.
1: O sea, luego pone su página web ahora. No sé si cuando lo miraste ponía otra cosa.
2: Sí. Y, no, sí, es posible. O sea, ponía el máster, no estaba seguro si era que lo estaba estudiando, que lo había terminado, pero sí que vi eso, ¿no? Esos premios como el de los 30 mejores por debajo de 30. O sea, que ya, ya tiene una cierta trayectoria, ¿no? Entonces, el, el chico se ve que es muy brillante. No, No tengo ninguna duda sobre ese aspecto, ¿no? Simplemente, quizás más todavía en ese sentido, ¿no? El exponerlo tanto... Es como, no sé, la gente en, 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 los de, en el ámbito de los deportes pues se suele decir que a lo mejor eh, tienes que tener cuidado cuando tienes un chaval muy prometedor pues no llegar de repente y, y hacerlo la estrella del equipo sino que tienes que ir poco a poco dándole, ¿no? Para que tenga también un... Va, irle dando tiempo a madurar al mismo tiempo que va cogiendo responsabilidad porque si no puede ser demasiada responsabilidad de golpe, ¿no? Bueno, en fin, todo esto es un poco faranduleo que está bien y es divertido, pero... Quizás podemos eh, hablar un poco del artículo, que a mí, personalmente, debo decirles que me dio un poco de pena cuando vi que lo había medio retirado, ahora lo comentaremos, porque lo leí, me gustó, me pareció una cosa brillante, y de estas de estas cosas que tiene web a veces, que les decimos que, que a veces tiene cosas geniales, ¿no? Y me pareció que esta fue una idea de esas brillantes, un poco de pensar diferente a cómo piensa el resto del mundo, para que vean que no siempre le estamos dando, o yo por lo menos no siempre le estoy atizando, no todo es o mua y, y a veces hace otras cosas que, que son muy interesantes. ¿no? A mí este artículo me pareció una pequeña genialidad, articulito cortito, esto de tres páginas, con una idea que, que, que creo que era una idea muy buena, pero se ve que, que había algo que no tuvieron en cuenta inicialmente, y justo nada anteayer o así lo... Lo quitaron del archive. Claro, del archive no se pueden quitar cosas. Entonces lo que hizo eh, Siraj fue subir una... Te deja subir una nueva versión, ¿no? Que era una, una versión vacía, en blanco. Y acompañado de un comentario que decía que algo así como que no habían tenido en cuenta no sé qué cosa y que al hacerlo pues las los resultados que salían no eran nada concluyentes. Entonces básicamente es una forma de decir bueno, lo quitamos porque se nos olvidó tener algo en cuenta y cuando tienes eso en cuenta, pues no, no es importante, no es realmente pierde sentido el, el artículo. Pero sí, bueno, es posible si que lo se lo haya indicado algún
1: revisor, porque indicaban también que lo habían enviado ah. a la revista, a revisión. Entonces, lo mismo algún revisor les ha dicho, mira, que es que no habéis tenido en cuenta tal cosa. ¡Uh, qué barbaridad! Lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a quitarlo rápidamente de archive. lo añadimos y, y ya le cambiamos el título, la cambiamos, porque eh, por lo que sugiere el comentario, probablemente baje mucho. El límite de restricción que tenían, ¿no? Y, y quizás las conclusiones sean completamente diferentes al tener en cuenta ese otro factor, una difusión. Eh, sí. No sé muy bien a qué se refieren porque el artículo, como tal, no hablan del tema.
2: No, no habla de difusión. Yo, por eso, a mí, yo no entendí muy bien el comentario, pero daba la impresión por lo que decía que es algo así como que cuando lo tienes en cuenta, pues ya la, los límites que pones son mucho más débiles. Entonces, entiendo que lo que quiere decir es que ya no hay conclusiones. O sea, que. Porque, vamos a ver, el artículo lo que dice. Es, habla sobre los agujeros negros primordiales que son unos agujeros negros hipotéticos que no sabemos si existen que serían agujeros negros pequeños saben que los agujeros negros se pueden formar o bien cuando una estrella muere o bien luego por, por agujeros negros supermasivos pues tragando mucho gas y material o, o por fusión de agujeros negros más pequeños se pueden hacer más grandes no pero digamos que un poco el, los agujeros negros más pequeños que sabemos que existen son los que son de masa estelar de, típicamente de la masa de una estrella, que son los que se forman cuando una estrella acaba su vida. Algunas estrellas acaban su vida. Eh, hay una idea por ahí de que podrían existir agujeros negros más pequeños que se hayan formado al principio del universo, cuando era toda una sopa más o menos homogénea, pues que algunas de las fluctuaciones de densidad fueran tan grandes que acabarán colapsando sobre sí mismas, dando lugar a pequeños agujeros negros. Y una de las hipótesis que hay sobre la materia oscura es que podría ser pequeños agujeros negros primordiales que estén por ahí mmm, dispersos por todo el universo, como si fueran una especie de fluido, que en vez de ser partículas subatómicas, pues sean partículas, pero en este caso partículas de agujero negro. Eh, siguen siendo muy pequeñitos, pero no, no como partículas subatómicas. ¿no? Pero bueno, siguen siendo muy pequeñitos porque aquí, por ejemplo, el, lo que habla es bueno, por terminar de, de contar esto, el agujero negro y la materia oscura. ¿Qué pasa? Que eso se ha descartado, basándose en diferentes evidencias, se han descartado casi todo el rango de posibles tamaños de agujeros negros para explicar la materia oscura. Pero queda ahí una ventanita, de hecho toda esta discusión tiene que ver con aquello, el famoso artículo del nóligo no macho, que hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? ese, ese, ese título tan cachondo, pues ha habido una serie de artículos, sobre todo utilizando lentes gravitacionales para descartar estos agujeros negros, porque si la materia oscura fueran estos pequeños agujeros negros, de vez en cuando alguno de ellos pasaría delante de una estrella, haría un efecto de lente gravitacional y, y detectaríamos esa lente gravitacional, como un, un abrillantamiento de la estrella. Como se han hecho observaciones y no se ven tantos de esos eventos, pues eso te limita cuántos agujeros negros de esos puede haber. Entonces, bueno, queda ahí una ventanita, que según lo que ponen en este artículo está algo así entre 10 a la 17 y 10 a la 23 gramos que esa ventana todavía no está descartada y para darles una idea 10 a la 23 gramos esto es más o menos la masa del asteroide Vesta o sea, es algo más pequeño que un planeta pero es como un asteroide grande y para que se hagan una idea lo tuve que mirar porque yo no tengo en mente me, eh, esto los tamaños de los agujeros negros yo no los tengo en mente y siempre me sorprende cada vez que miro el tamaño de un agujero negro me sorprende pues, digo, ¿cuánto es el tamaño de un agujero negro de 10 a la 23 gramos de la masa de Vesta? Pues resulta que es de 0,0001 milímetros. ¿Vale? Es, es, es menos de una micra. O sea, a ver, menos de una milésima de milímetro el, el asteroide Vesta convertido en un agujero negro. ¿Vale? Entonces, ese sería el agujero negro más grande de este rango que todavía queda mmm, sin descartar. O sea, la materia oscura podrían ser agujeros negros de 0,0001 milímetros que estén moviéndose por ahí eh, una especie de, de nube, de sopa, de, de esas particulitas y entonces lo que decía este artículo es que eliminaban esa ventana, la descartaban ¿y cómo la descartaban? pues viendo que, y aquí me parece que es una idea brillante no el haber usado esto, en el sistema solar exterior eh, por más allá de Neptuno hay esto, este cinturón de objetos transneptunianos y hay en particular un, una categoría de objetos que son eh, particulares, que es lo que llaman el kernel, particulares es porque tienen órbitas parecidas entre ellos, que se supone que han sido eh, enviados ahí por las migraciones de Neptuno, cuando Neptuno se ha movido para adelante y para atrás, que todos ellos tienen una, eh, una excentricidad un pelín mayor que no, no es totalmente circular la órbita, sino es de un 5% y bueno, y tienen unas ciertas características de su órbita tienen inclinaciones pequeñas, de menos de 5 grados y, y estos objetos pues bueno han quedado ahí con esas órbitas un poco diferentes supuestamente de cuando hace, no sé cuándo, hace miles de millones de años pues Neptuno estuvo ahí moviéndose pues para adelante y para atrás no entonces ellos lo que dicen es que si la materia oscura estuviera hecha de esos pequeños agujeros negros claro, la masa de esos agujeros negros es bastante mayor que la de estos objetos transneptunianos entonces esos pequeños agujeritos negros pasando por ahí por el sistema solar exterior los habrían ya perturbado y digamos que habrían emborronado esa estructura del kernel. O sea, el hecho de que el kernel todavía esté ahí quiere decir que no hay ese fluido o esa esa nube de, de micro agujeros negros que están por ahí danzando, porque si no ya los habría. ya habría difundido, ¿no? Eh, quizás de ahí viene la palabra esta, ya habría difundido ese kernel. Me pareció una idea maravillosa y por eso, hombre, no he revisado las cuentas, pero pero como idea me parece brillante el poder hacer este tipo de, de, de cálculo y que te dé una idea indirecta sobre algo tan interesante y tan difícil de tan difícil de diagnosticar como estos microagujeros negros primordiales. ¿no? no sé qué opinan ustedes.
1: Sí, a mí me resultó muy interesante el artículo en ese sentido. ¿No? Son cálculos siempre muy sencillos, y la, Como comentas, la idea es, es buena. Ese intervalo de masa es extremadamente difícil de, de acotar porque son agujeros negros de masa. Bueno, has comentado el caso de, de Vesta, la Luna. vale Estamos hablando de, de objetos que tienen una masa como la Luna o mucho más pequeña que la Luna. Entonces, son objetos extremadamente pequeños y extremadamente difíciles de, de estudiar. Yo no sé si pasa un este tipo de objeto delante de una estrella, es un objeto tan pequeño que es imposible absolutamente de que, de que cambie el brillo de la estrella en nada. Es, es absolutamente imposible de notar. Entonces, la única manera es usando medidas cercanas y estos objetos del cinturón de Kuiper, lo mismo podría ser afectados, ¿no? Hay que eh, poner la asistencia a este tipo de objetos, ¿no? El límite está bien. Lo que pasa que, claro, esto es como lo del Planeta 9, el encontrar una evidencia tan indirecta de algo es muy difícil, ¿no? El, mm. Porque el número de, de ese tipo de número de agujeros negros en la órbita de, de Neptuno habría uno en promedio. O sea, a mm. esa distancia la cantidad de objetos de este tipo que hay son muy pequeños, no. Estamos hablando de, de tres, cinco veces la órbita de Neptuno, no mucho más. Mm. Sí, y, lo que pasa y, es, pues, es la que, cantidad habría, de, que
2: de... habría que pensar que que, o sea, que son poquitos esos agujeros negros, pero que lo, lo, lo que se basa eso es en integrar durante mucho mucho tiempo, ¿no? durante potencialmente miles de millones de años. O sea, que ahora mismo a lo mejor hay pocos, pero que desde el tiempo que se formó ese kernel, pues ha dado tiempo a que interactúen con muchos de esos micro agujeros negros, ¿no? O sea
1: uh -huh. que... Sí, porque en principio habría un flujo, ¿no? El sistema solar se estaría moviendo a una velocidad eh, en ese halo de agujeros negros primordiales. Pero bueno... Eh, supongo que habrá un problema de eso, lo que has comentado ¿no? el cálculo no está bien eh, ajustado, no teniendo en cuenta todos los efectos porque hay muchos efectos que pueden complicar el asunto no debe ser fácil hacer un cálculo riguroso de eso ¿no? y aquí tenían unas cuentas que más o menos eran como de servilleta ¿no?
2: Sí. Entonces, son tres paginitas de artículos la problema. verdad es que eso lo hace más bonito todavía el hecho de que sea tan cortito y tan simple ¿no? Sí. pero bueno, pues parece que eso, parece que no es correcto una pena eh, a ver qué. A ver qué. No sé, si, si nos cuentan algo más o si, si realmente es que los, lo van a retirar totalmente o, o se puede arreglar y volverlo a rescatar de alguna forma, no sé. Ya veremos.
1: Un punto importante, quizás para los oyentes, a destacar es que este tipo de límites de agujeros negros primordiales, eh, lo que están sobre todo limitando es que toda la materia oscura esté hecha de agujeros negros primordiales. Mm. Pero los límites en general. Son, pues, de eso, de, de, bajar del 100%, pues, al 90, al 80, al 70%. Solo en ciertas regiones podemos descartar, eh, con absoluta seguridad de que prácticamente no contribuyen, ¿no? Por debajo de esos 10 a la, dijimos, 17 gramos, eh, ya se habrían evaporado por Hawking y habríamos visto, estaríamos viendo señales de esa evaporación y como lo estamos observando, ahí podemos tener un límite muy, muy estricto, ¿no? No hay agujeros negros de masas muy inferiores a, a 10 a la 17 gramos. Pero eh, por encima de las 17 tenemos límites que nos quitan un poquito pero mm, nos quitan un porcentaje pero no son límites suficientes para a decir, no hay con seguridad eh, agujeros negros primordiales ¿no?
2: Claro, siempre se habla de que sean la materia oscura, podrían ser una parte de la que materia oscura. Que sean el total claro. de la materia
1: oscura claro, exacto. y que contribuyan de manera significativa los límites claro. van bajando y van haciendo que la contribución de agujeros negros primordiales sea cada vez menos relevante.
2: Exactamente Bien ¿Algún comentario más sobre esto? No, pues si quieren vamos a ir pasando de tema. Eh, un tema muy chulo que, que habíamos visto estos días eh, tiene que ver con redes neuronales eh, porque eh, Andrés nos enviaba un artículo en el cual eh, resulta que se dan cuenta de que también las redes neuronales tienen estas neuronas multimodales que quiere decir que son sensibles a diferentes formas de expresar el mismo concepto, ¿no? O sea, que realmente la neurona eh, responde o se activa ante un determinado concepto, no ante cómo está representado ese concepto, ¿no? lo cual ya es, es bastante flipante.
3: Sí, esto fue eh, en el año 2005, me parece, un artículo en Nature eh, de un tal Quiroga and Company que descubrieron lo que llamaron las neuronas Berry, que son neuronas que se activan uh, cuando pues, el, el sujeto veía una foto de Berry. Eh, cuando veía, por ejemplo, un dibujo de Halle Berry o cuando veía el nombre de Halle Berry escrito, ¿no? eh, Con lo cual eh, implica que esa neurona, eh, o sea, que, que, que digamos que nuestra eh, estructura cerebral eh, había asociado pues imágenes con, con texto y, y había hecho un concepto en general, ¿no? No solo, no solo ocurría con Halle Berry, sino con, por ejemplo, Jennifer Aniston, también es famosa la neurona Jennifer Aniston, pero no solo eso, sino. sino esto esto también, es un poco por peligroso, ejemplo, porque el...
2: si dices la neurona de Jennifer Aniston, suena a que, a que Jennifer tiene una neurona, ¿no? Y, y entonces <risa> vale. se presta al cachondeo de, de tal, pero no, lo que estamos diciendo es que hay una neurona que reconoce a, a esa persona o el concepto sí. que sea, ¿no?
3: Sí, pero incluso conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, el, el tiempo, eh, el, el, el tiempo que hace, eh, o, o, o las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? Eh, o luego letras, colores, por ejemplo, eh, había ciertas zonas del cerebro que se activaban cuando veías, por ejemplo, amarillo, o plátano, o limón. O sea, responden a, a, cierte, a cierto tipo de cosas y, y responden también a, al texto, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, hace, hace un par de meses, eh, eh, OpenAI, que es la empresa esta, eh, que está, digamos, financiada por Elon Musk, ¿no? De, de, para, para abrir la, la inteligencia artificial al mundo, ¿no? A pesar de que después no publica nada de lo que, <ríe> o sea, no, no hace público nada de lo de lo que hacen, ¿no? Sino simplemente blogs o artículos. Esto, eh... perdona,
2: eh, es que quiero recordar el, el objetivo de esta fundación o esta empresa o lo que sea, que está financiada por Elon Musk y otra mucha gente, es que les da miedo la inteligencia artificial, el papel que pueda jugar en el futuro de la humanidad y entonces, como contrapunto, como forma de defendernos o de protegernos contra eso, lo que quieren es hacer lo que sea lo más abierta posible. La verdad es que no es mala idea en ese sentido, ¿no? Me, me, pero que la, la cosa iría un poco por ahí. Es decir, queremos que los desarrollos de inteligencia artificial sean lo más abiertos posibles, que no sean propiedad de de algún millonario loco y los más sabrá de lo que está hablando, sino que sea algo abierto y que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología, ¿no?
3: Sí, es curioso porque eh, efectivamente, pero hace poco hubo eh, se intentó hacer entrevistas con la gente que trabaja en OpenAI, ¿no? Y, y son una empresa excepcionalmente cerrada si lo comparas, por ejemplo, con otra empresa especializada en en inteligencia artificial como DeepMind, ¿no? En el que bueno, se han hecho reportajes, eh, ¿sabes? las cámaras han entrado en los despachos de, de DeepMind eh, con bueno todo el espectáculo que han montado con con, eh, con el juego del Go o con la con la predicción de la estructura de las proteínas, ¿no? O sea, hay, hay documentales hechos sobre ellos ¿no? y, con, y con esta gente eh, se sabe quiénes están en los puestos de digamos de jefes de inteligencia artificial y cosas de ese estilo. Y son gente completamente eh, eh, estanca, ¿no? O sea, no, no, se le, no les sacas nada salvo lo que ellos publican en su blog, ¿no? Con lo cual, como concepto de abrir la inteligencia artificial es sorprendente. Me imagino que va un poco en, en línea con, con lo raro que es y lo más. ¿no? Pero bueno, en general, eh, la, la, la historia, eh, volviendo otra vez a, a, a donde lo dejé, eh, hace un par de meses OpenAI también sacó un. Eh, un método que se llama CLIP eh, de, de visión por ordenador en el que entrenaban una, una serie de redes neuronales para eh, asociar eh, imágenes y, y texto ¿no? que habían sacado eh, digamos, de forma eh, in the wild, o sea, de forma eh, a lo bestia de internet. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, eso sería, sí, eh,
2: perdona, una forma de intentar asociar en las imágenes con el pie de figura y estas cosas y así exacto, poder, sí. de alguna forma, intentar entender o darle a entender a la red lo que hay en la imagen a través del texto o, o relacionar las dos cosas, ¿no?
3: Exacto, o sea, la relación entre, entre el, el texto, que des, no solo que describa una imagen sino simplemente que esté al lado de una imagen o que esté en un, en un sitio cercano suele estar relacionado con la imagen y suele... Eh, suele, eh, digamos, ayudar a entender la imagen y viceversa. ¿no? O sea, la imagen ayuda a entender también lo que está escrito. ¿no? Entonces, claro, la, basado en eso, pues, dijeron, vamos a intentar entrenar este tipo de redes neuronales que, sean, que tengan una parte de visión eh, y otra parte de, de, de procesamiento del lenguaje de forma que funcionen a la vez para intentar, eh, eh, digamos, para intentar entender la, la, lo que uno le está enseñando a la red neuronal. ¿no? Eh, digamos que intentar que estén alineados tanto la parte de texto como la parte de, de imagen. ¿no? Entonces, bueno, se lo publicaron hace un par de meses y ahora se han dedicado a eh, una cosa interesante que está, está empezando a ser bastante eh, importante en inteligencia artificial, no que va en contra de, de, de este comentario que uno oye normalmente cuando hablas de redes neuronales que es, sí, pero eso es una caja negra, no se entiende lo que pasa por dentro, ¿no? Pues no, o sea, ahora mismo hay... Formas de sondear, de hacer eh, probing de qué es lo que está pasando dentro de las redes neuronales y, y hay una serie de herramientas para, para hacer esto, ¿no? Entonces, esta gente ha usado esas herramientas para intentar entender cómo funciona Clip, ¿no? Y se han dado con con, con pues, eh, cosas parecidas a las que nos ocurre a nosotros, como las neuronas Halliburton. ¿no? Se han encontrado eh, neuronas que se activan eh, frente a. se activan ante estímulos. Eh, parecidos, ¿no? y que, que, que están relacionados ¿no? hay eh, neuronas que están se activan frente a personas ¿no? y han detectado por ejemplo la neurona Donald Trump eh, o, eh, esta neurona Dona, Donald Trump es, es curioso porque eh, digamos, se activa positivamente frente a cosas que uno esperaría que ocurrieran con Donald Trump como por ejemplo fotos de su cara eh, o sea, él me imagino que se pone muy contento cuando ve fotos suyas ¿no? Eh, pero no solo fotos, sino, sino eh, también se activa positivamente cuando ve eh, eh, pues dibujos suyos. ¿no? O sea, de, dibujos de su cara en, en, en el periódico, por ejemplo, las viñetas y todo esto. no Pero en cambio... Eh, pero si ve, por ejemplo, un muro, un muro muy
2: grande, ¿se activaría?
3: Pues eh, no lo sé, puede, puede ser. La verdad que no, no, he, no he mirado en detalle. no Pero, por ejemplo, sí que se activa negativamente frente a cosas que uno entiende que son... Que Trump es anti-eso, ¿no? Como, por ejemplo, la bandera LGTB. Mm -hmm. eh, o, por ejemplo, Matt, Martin Luther, fotos de Martin Luther King, ¿no? O, o, o una sorprendente frente a Fortnite. Debe ser que por alguna razón no le gusta Fortnite. Eh, él debe ser más de, 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 de League of Legends o alguna cosa por el estilo, ¿no? Eh, y frente, por ejemplo, a música moderna como, no sé, Nicki Minaj o Eminem, también se activan negativamente, ¿no? Eh, y esto ocurre de forma natural, o sea, es, es digamos, es parte de digamos, todo este comportamiento en forma global, estadístico, está en, el, en el, lo que se ha usado para entrenarlo, ¿no? que en el fondo es un muestreo de lo que de lo que es la sociedad actual, ¿no? eh, porque está todo sacado de internet. Eh, y, y bueno, después encuentran también pues, eh, neuronas que se activan frente a regiones, ¿no? eh, pues se a, a, a Island, por ejemplo, el, el continente americano, eh, pues aparecen neuronas que se activan frente a la bandera norteamericana, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos. Eh, en Europa, pues ocurre lo mismo. Eh, frente a palabras escritas en, en, en francés, por ejemplo, se activa la zona, digamos, del de, de, continente europeo. Eh, o sea, hay, eso implica que eh, no es una memorización, sino es una especie de forma de, de que. Hay un conocimiento, hay un entendimiento de por cómo funciona eh, el mundo a través de, ¿sabes? Por esa relación entre imágenes y, y texto que ha sido plasmado dentro de esas activaciones eh, neuronales, ¿no? Que en el fondo entiendo un poco, según según eh, me imagino que los neurocientíficos entienden de nosotros que funcionamos de una forma, a lo mejor no igual, ¿no? Pero de una forma eh, parecida, ¿no? O sea, ¿no? hay ciertas zonas de nuestro cerebro que se activan frente a una serie de estímulos. ¿no? Uh -huh. eh, y después, por ejemplo, eh, hay, hay eh, eh, una cosa interesante, ¿no? Y es que eh, eh, otra prueba de que, que demuestra que, que en el fondo hay algo más de lo, que, de lo que uno esperaría de una caja negra, es que eh, eh, es posible hacer una especie de álgebra de, de digamos de, 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 de composición de ideas. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, se han dado cuenta de que cuando eh, hay ciertas neuronas que responden, por ejemplo, a la sorpresa, responden de una forma que uno esperaría, eh, que es eh, una combinación de, de, digamos, de un estado de celebración, o sea, son neuronas que se, que se estimulan frente a cosas, eh, imágenes de celebración, pero también no es un solo tipo de, de celebración, sino que está acompañado de pues, una especie de sonrisa y de un shock, ¿no? Y uno espera que, pues, eso, una sorpresa es una combinación de una celebración, una sonrisa y también un shock. No, no es lo mismo, eh, digamos, una alegría, un holgorio, que una sorpresa. Una sorpresa tiene una componente de shock eh, importante, ¿no? Entonces, el hecho de que, de que ese álgebra eh, ocurra dentro de forma, una, una especie de aproximación lineal, ¿no? Ocurra dentro de, de estas neuronas. Eh, pues eh, da la idea de que han conseguido entender un poco cómo funcionan las cosas. ¿no? Esto es, es famoso eh, en, en, en las, eh, las eh, redes neuronales que se, que se usan para hacer tratamiento de lenguaje. ¿no? Eh, uno de los primeros pasos es intentar eh, caracterizar las palabras, como las redes neuronales son en el fondo eh, matemáticas, ¿no? pues eh, no puedes meterle palabras, las palabras tienes que transformarlas en... en pues en números, ¿no? Entonces se transforman las palabras en una serie de vectores llenos de números y eh, normalmente esa, esa transformación eh, es una transformación normalmente lineal que aprende la red neuronal pero te permite hacer álgebra con las palabras ¿no? de forma que si tú quieres eh, pues no sé hablar, transformar un rey en una, en una reina, o sea la palabra rey en la palabra reina, pues a la palabra rey le restas hombre y le sumas mujer y, y el vector que te sale de reina cumple esa, esa álgebra vectorial. Eh, y, y es bonito esta, todas estas historias, ¿no? Porque, digamos, porque, de forma natural durante el entrenamiento, que es una cosa compleja y no sé qué, se, 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 se termina viendo cosas que uno llega a entender. Eh, yo creo que es una revolución todo esto de intentar entender esa parte de que la inteligencia artificial sirva para resolver problemas si te pones en forma pragmática, ¿no? En un comportamiento pragmático. Eh, si después intentas entender qué es lo que está pasando dentro, no son cajas negras. O sea, han, ent han entendido una serie de cosas que entiendo que vienen por... Eh, que, que se heredan de cosas como... Eh, pues Al ser redes convolucionales, pues tienen una especie de visión parecida a la nuestra, ¿no? Que... que que vemos, pues, fijándonos en ciertos sitios, eh, si, si encima tienes mecanismos de atención, funcionan también como nosotros, ¿no? Que, que pues, eh, uno no ve, cuando haces un, cuando usas tus ojos para ver, no, no ves todo con el mismo detalle, ¿no? Si no tienes, pues, eh, más detalle, por ejemplo, la fobia o, 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 miras rápidamente una escena y automáticamente te identificas dos o tres sitios de la, donde tienes que atender para resolver un, un, el día a día, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, eso es un poco, esa es un poco la parte técnica y después, pues supongo que habrá implicaciones más filosóficas o, o neurocientíficas, ¿no? Que, que se puedan empezar a hacer uniones entre entre la neurociencia y, y la, y la y, digamos y el, el, la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. ¿no? que se pueda se puede usar uno para ir a, de, de, para ir de un lado a otro no para para intentar la neurociencia o usar la neurociencia para intentar entender cómo funcionan este tipo de, de redes neuronales no, no sé ¿qué, qué piensan ustedes sobre esto uh
1: -huh. sí yo ese es uno de los puntos clave porque fíjate que el, el problema clave de la inteligencia artificial en el siglo XXI es el problema de la conciencia no y la conciencia tiene una componente importante de abstracción no eh, cuando intentamos cuando empezamos hablar de qué es la conciencia y qué significa ser consciente y si un animal es consciente o no etcétera, acabamos siempre eh, utilizando conceptos abstractos eh, y, y que no, son, eh, no están relacionados directamente con lo que percibimos o, o directamente con lo que razonamos a partir de lo que percibimos y, y entonces claro, este tipo de redes neuronales que a priori están manejando conceptos abstractos y que además están manejando eh, imágenes y representaciones textuales de, de significados eh, asociados a, a esas imágenes, una cierta semántica de las imágenes, en cierto sentido nos va a permitir ayudar a entender eh, cómo manejamos las abstracciones y en última instancia quizás den una línea de ataque al problema de la conciencia y a muchos problemas de inteligencia artificial. ¿no? El tema de la moralidad, por ejemplo, cómo sí. darle moralidad... A, a las redes normales y si, si aquí hemos visto que ciertas imágenes se asocian a ciertos comportamientos que consideramos inmorales lo que podemos es de alguna manera tratar de capar ese tipo de asociaciones y de, y de eh, hacer que en el algoritmo de aprendizaje se penalicen cierto tipo de asociaciones que los humanos eh, consideramos que son realmente son inmorales no son moralmente adecuadas para la máquina y lo mismo logramos que la máquina eh, no aprenda a este tipo de asociaciones. O sea que esto parece muy prometedor, en mi opinión.
3: Sí. Después tiene incluso, eh, claro, sufren de, de, de una serie de problemas que no se habían conocido hasta este momento, ¿no? Hasta este momento. Es eh, eh, bastante conocido el hecho de los, de, de los ataques adversarios a, a redes neuronales, ¿no? En el cual, pues yo qué sé, la típica red neuronal que distingue perros de gatos o que clasifica un montón de tipos de, de objetos diferentes, ¿no? Si, eh, si a esa imagen tú le cambias unos, una serie de píxeles de forma prácticamente diferencial, la, 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 la respuesta cambia de forma radical. Eh, en este caso, por ejemplo, el hecho de que, de que justamente se active unas neuronas tipo Halley-Berry ¿no? eh, permiten, y se ha hecho bastante viral en Internet, eh, pues, eh, la clasificación de una, de una manzana, una imagen de una manzana, eh, claramente la clasifica como una manzana ¿no? pero si tú le pegas un post-it encima de la manzana que ponga, pues yo qué sé, iPod que es el caso de, de este caso de, de el, el ataque que, que muestran en el artículo, pues automáticamente la red neuronal pasa a, a, a caracterizar, a decir que aquello es un iPod, ¿no? a pesar de que es una manzana con un post-it pegado, ¿no? pero bueno eh, o sea, eso lo ha, se ha visto como una forma de ataque a una red neuronal pero claro, eh, a uno eh, a, a un ser humano, le enseñas un ejemplo como esto. Y, y, yo creo que tendría dudas entre qué responder, si, si responder iPod o responder manzana. Eh, con o sea, si ves una manzana con un post-it pegado que pone iPod, ¿no? O sea, tampoco vemos exactamente qué respondería cada uno, ¿no? Seguramente habría que hacer un estudio estadístico. Unos responderían manzana, otros responderían ipod, con lo cual yo no lo veo como un, digamos, un ataque, una debilidad, sino es una caracterización más de, de cosas que a nosotros ocurren también. Sí, y
1: un punto importante, que aquí estamos hablando de razonamiento, ¿no? Le preguntas al humano la manzana con el letrerito que pone iPod, ¿qué es? Y el humano dice, la, la, lo primero que me llega a la cabeza es leer el letrerito, porque si no leo el letrerito no sé qué pone iPod. Y si he leído el letrerito, automáticamente estoy pensando en iPod, o sea, que la, lo primero que te viene es iPod. Después ya razonas y dices, no, no, pero no es iPod, es, es un letrerito iPod... Eh, esto
3: encima de la manzana. ¿no? Porque nosotros tenemos un prior extra que es la vida, que esa es nuestra vida que llevamos aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces que alguien te ponga una manzana con un letrerito que pone iPod, pues lo primero que piensas es que alguien te está intentando hacer una trampa, ¿no? Eh, entonces me imagino que falta esa componente histórica para estas redes neuronales para que digan, oye, esto me está intentando hacer una trampa y responder manzana. Es un
0: poco como, como el, el famoso cuadro que es una pipa y un cartel debajo que pone esto no es una pipa. Realmente es el mismo es el mismo procedimiento mental. ¿eh?
2: Sí, yo iba a hacer el, un comentario parecido, pero en este caso con el sonido este de, cómo era una frase, que te ponen a leer una cosa y escuchar la frase y entonces escuchas esa, claramente escuchas esa cosa. Pero si te ponen a leer otra cosa diferente y escuchar el audio, entonces realmente escuchas lo otro. No, no recuerdo ahora exactamente lo que era, pero era, el efecto era clarísimo, clarísimo. O sea, yo, yo cuando hice aquello me, me quedé alucinando. Y entiendo que es algo parecido, es una forma de... O sea, creo que la reflexión de Andrés es que a, veces, a lo mejor le estamos pidiendo a la red neuronal que sea capaz de distinguir cosas que no, o que no tenga problemas que nosotros mismos sí que tenemos. A nosotros nos pasa lo mismo. Si te ponen información así, un poco contradictoria, pues tú al final acabas tirando por un lado o por otro. Acabas percibiendo algo que depende del resto de información que tengas puesta ahí y con la red neuronal pues pasará lo mismo eso no es necesariamente un fallo de la red neuronal o al menos no es un fallo mmm, diferente al que podamos tener nosotros ¿no?
3: y nosotros estamos más que acostumbrados a, a ver cosas que no están alineadas la imagen de con, con los, cualquier cosa textual que hay alrededor y estamos acostumbrados a, pues, a filtrar todo ese tipo de cosas ¿no? y a, o a intentar hacer una salida elegante ¿no? a un problema como eso ¿no? mm. Pero, y entiendo que esto, pues bueno, eh, aprenderá en algún momento porque en el fondo nuestras salidas elegantes las hemos plasmado en internet, ¿no? Y en algún momento cuando se entrene, pues con todo Instagram, pues la gente verá, eh, no sé, fotos de gente que dice que es muy guapa y, y o, o gente que está haciendo una serie de deportes y tal y en debajo pone otro tipo de cosas para que, para que te fijes en otros detalles. No, no lo sé. Eh, Sí, yo de hecho hace poco reflexionaba sobre el, el problema este famoso del tranvía, ¿no? De que se saca de forma rutinaria para cuando se hablan de, de, de condición autónoma, ¿no? De, de que llevas en, hay un tranvía es un problema clásico de psicología bastante antiguo, ¿no? Que tienes un vas en un tranvía y y, y como era, Puedes matar o, o algo, o sea, hay una hay gente tirada en el suelo, entonces tienes la opción de atropellar a esa gente o, o hacer un giro brusco y matarte tú, ¿no? Entonces, ¿qué elegirías? Eh, bueno, eso es un problema que mmm, probablemente no tengas solución y simplemente la, la solución depende, del, de, digamos, de, de tu historia, ¿no? O, 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 o muy probablemente en un caso como el tráfico no dependa de nada, ¿no? Depende de, un, de tirar un dado mental y elegir una cosa u otra, ¿no? Entonces,
2: creo... Quiero recordar que el problema del tranvía era, eh, si lo deja seguir, va a matar a las personas que están tiradas en la vía, o bien tú lo puedes desviar y entonces morirían las personas que están en el tranvía, que son menos. Pero la gente le supone un problema el efectuar una acción que vaya a resultar en la muerte de unas personas. La inacción que acaba en la muerte de otras es más asumible, o sea, es más asumible que muera más gente por inacción tuya que que por tu acción mueran, aunque sean menos personas, pero han muerto por tu acción directa. Entonces creo que ahí es donde estaba el dilema del tranvía. Sí, sí. creo recuerdo que era algo así. Pero sí, es que le pedimos... Yo creo que tu reflexión antes iba en el sentido de... Por lo menos yo lo he interpretado así... Que a veces le pedimos más a la inteligencia artificial que a la humana. En el sentido de que si un, una persona atropella a otra... Eso lo llamamos accidente. Y aceptamos que ocurren miles todos los años en, en, en un país como España. Pero si un coche autónomo atropella a una persona... Eh, eso de repente es inaceptable ¿no? y, y lo consideramos algo terrible y, y, y hay que, no sé, hacer un gran concilio a ver cómo se puede resolver eso no, no tenemos la misma vara de medir que no digo sí, sí. que esté mal, pero sí, digo que, que es así
3: Sí, lo, supongo que nosotros eh, tenemos una la, velocidad de computación bastante limitada ¿no? entonces hay un momento en el que cuando vas a tener un accidente y, y no puedes reaccionar, pues Supongo que tu cerebro tira un dado y decide, decide qué hacer. ¿no? Y debe ser completamente impredecible qué es lo que va a pasar. ¿no? O sea, uno no puede decir, no, yo siempre giraría o siempre haría tal cosa, ¿no? Porque es muy, muy raro que uno sepa a priori qué pasar. ¿no? Y entiendo que, que el problema aquí viene con que, claro, si estas máquinas están haciendo cálculos y son capaces de predecir eh, cada milisegundo qué es lo que va a pasar, eh, pues deberían ser capaces de tomar una decisión. Hay un momento en el que físicamente. Eh, o sea, la física no te permite tomar una, una decisión o cualquier decisión que vayas a tomar eh, va, va a ser catastrófica, ¿no? Y entonces, eh, al final se transforma en un problema de seguro, ¿no? De quién tiene la culpa, ¿no? uh -huh. y, y una vez, o sea, si un coche como de Tesla atropella a una persona, eh, ¿quién tiene la culpa? ¿El dueño del coche? O, o sea, si va conduciendo de forma autónoma. ¿O Tesla? ¿O quién? O sea, ¿quién paga?
2: O la víctima por cruzar mal, o... ¿Quién paga? Efectivamente, esa es la duda. Es que con la... Esto es un dilema que se plantea mucho con lo del coche autónomo, porque efectivamente, normalmente al ser humano no se le exige que tome una decisión racional en esa situación, porque efectivamente son decisiones que ocurren muy rápido y no te da tiempo de pensar claramente sobre ellas. Pero un coche autónomo es posible que pueda pensar mucho más rápido de lo que la física permite reaccionar. Entonces, por ejemplo, en el tiempo que tardas en frenar o el tiempo que tardas en, en hacer un giro, el coche a lo mejor puede hacer un millón de cálculos sobre cuáles son las consecuencias de cada una de las acciones. Entonces puede ser que tenga que tomar una decisión en la cual es inevitable que o bien mate al conductor o bien mate a varias personas que están por fuera. Y decidir cuál es el curso de acción que tienes que hacer eh, es un problema, es un dilema no solo moral, sino también ético y legal, porque yo como vendedor de coches sé que voy a vender más coches si anuncio que mi coche protege al conductor. La gente prefiere comprar un coche que sabe que en esa situación, aunque mate cinco viejitas, me va a proteger a mí. Mientras que quizás lo ético sería eh, que los coches minimizaran el número de víctimas, pero eso solo funcionaría si se impone como ley a todos los fabricantes. Porque si tú dejas el airbag opcional, no lo va a poner porque eso implica un coste. Pero si tú obligas a que todos los coches tengan que tener airbag, pues todos lo tienen que tener. Y entonces, como es igual para todos, no es ventaja para nadie, ¿no? Pues con esto pasaría algo parecido, ¿no?
0: Yo creo que la manera más fácil de solucionar ese problema es mantener el número de muertes constante. Entonces, si, si, si tu vendedor de coches te promete que tu coche va a atropellar a cinco viejitas para salvarte a ti, después, a cambio, cinco coches de esa fábrica tienen que explotar aleatoriamente para compensar. <risa> y así compensas esas simetrías y ya está a plomar,
3: ¿no? Sí, o si te, si te salva a ti de una situación peligrosa después tienes que atropellar a cinco personas ¿no? Bueno, sí, no, entiendo que es un problema complicado pero bueno eh, menos mal que no lo tengo que resolver yo
2: el problema complicado que sí tengo que resolver yo es cuando hacer la pausa ¿eh? cuando llevamos una hora de programa y creo que este es el momento adecuado para refrescarnos un poco, tomar un café y, y ver si volvemos con ideas frescas y nuevos estímulos eh, les invitamos a acompañarnos en, las, en el segundo bloque del programa en la versión extendida en el podcast si nos están escuchando en la radio pues aquí termina este este primer bloque que es el que va en la emisión de radio les invitamos a que nos sigan en la versión extendida en internet y si no, nos despedimos hasta la semana que viene si están escuchando el podcast no toquen nada que volvemos enseguida hasta ahora chao, chao. No, chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estamos hablando de estas redes neuronales multimodales, que creo que se llaman así, no lo habíamos dicho, ¿verdad? Estas perdón, neuronas multimodales que se han descubierto en redes neuronales artificiales, que ya se conocían en las naturales. Y yo creo que es un tema muy interesante porque... Creo que eh, siempre he dicho que creo que una de las cosas buenas de la, de estos avances en inteligencia artificial no es que vayan a ser una máquina pensante, eso no creo que vaya a ocurrir, por lo menos en ningún futuro previsible, pero sí nos puede ayudar a por lo menos desmitificar un poco eso de la mente humana y la conciencia y todas estas cosas y empezar a, a entender un poco cómo funcionan esas cosas. No quiere decir que lo vayamos a hacer, que vayamos a, a crear una conciencia, pero sí podemos empezar a entender que ciertos rasgos que asociamos a la inteligencia humana realmente son productos, son algo que emerge de la complejidad de la interconexión, que la interconectividad elevada a niveles de complejidad muy grandes es capaz de producir comportamientos realmente increíbles, como esto de lo que estamos hablando, que lo vemos tanto en las neuronas naturales como también ahora en las artificiales. ¿no? Esto no es nada que alguien haya programado, o sea, nadie ha programado una neurona para ser Halleberry, sino que surge... De forma espontánea, del proceso de entrenamiento y de aprendizaje cuando tienes un sistema suficientemente complejo y que lo haces aprender. en este caso, a interpretar el contenido de las imágenes. ¿no? Eh, por ir cerrando. La, ese la, tema La neurona
1: Haleberry era una neurona natural. que se observó en en humanos. ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? el... Estas neuronas se llaman CLIP. CLIP, que significa constructive language image pre-training. Eh, neuronas pre-entrenadas para contrastar imágenes con texto. ¿Eh? Y entonces lo que han observado es que las neuronas CLIP, sorprendentemente, algunas de ellas son multimodales si se entrenan de forma adecuada. ¿no? Uh -huh. Que hasta ahora pues, no se había visto neuronas multimodales en otras aproximaciones a las redes de neuronas artificiales. Pero claro, en estas neuronas eso parece como muy obvio, porque son neuronas entrenadas para manejar esa asociación texto-imagen.
0: Que sí. eh, esto es un poco ir, ir arrinconando el, el espacio de parámetros es un poco como con la, con la materia oscura y los agujeros primordiales o sea, la, la definición de lo que habláis antes de la definición de conciencia y todo esto eh, es un poco se define negativamente no porque partimos de la base que el, el ser humano es el único animal con conciencia que conocemos por lo tanto los comportamientos que, van, que vas que vamos observando en otras cosas los tienes que ir retirando la definición de conciencia. ¿no? Antes era como lo, se hablaba de la capacidad de predicción, no de hacer eh, predicciones sobre el futuro. Sabe que hay un de pájaros y, y, y monos que lo hacen, con lo cual eso ya hay que quitarlo. Fue pues, eh, autorreconocerse, ¿no? Eso ya, pues, un de animales lo hacen fuera, hay que quitarlo. Entonces ya, y ahora, por el otro lado, te vienen, te vienen los tíos de, de estos tíos de inteligencia artificial y te empiezan a quitar cosas, ¿no? Te, bueno, ¿qué, ¿qué nos
2: queda? Pues eso al final parece, no sé, eso parece hacer un poco de trampa, ¿no? Al final es querer definir, querer ser especiales y entonces querer definir lo que somos como en base a lo que a lo que no es nadie
3: más, ¿no? Es que es muy probable que nos quedemos con nada, ¿no? ¿eh? Sí. Si sí. Si vas pelando de un lado a otro, a lo mejor es, es simplemente una cuestión emergente o, o de conocimiento de, digamos, de, de historia que tengamos, o algo así, no lo sé. Sí, pero después es
0: cosa de es, también se habla eh, lo hemos hablado aquí, del altru altruismo, ¿no? En, en otras especies que Sabe que hay especies que son altruistas sin, o sea, que benefician a otros miembros de la especie sin que yo le beneficie a ellos mismos, ¿no? Que también era un comportamiento que se suponía que era humano, eso ya también que fuera, fuera, fuera. De la... Esto es un poco como lo de, al final, al final nos va a pasar como, como a Plutón, ¿no? Vamos a terminar siendo planetas enanos todos, porque ya no nos queda
2: nada que. Yo creo que siempre nos quedará coffee break. Quiero decir, que sepamos, no hay ningún animal que haga podcast de ciencia para que, que haga coffee break. Vamos. Entonces, claro yo que lo yo podemos eso, mantener eso, como eso la no
0: definición. Lo pondría, no, no lo pondría como, como un, un síntoma de inteligencia. No,
2: <risa> pero de humanidad.
0: Por bueno,
1: menos y una sí. cosa importante, los, los primates en laboratorio, ahora se está poniendo de moda. El tema de usar tabletas, no, no quizás nos faltan muchos años para que un primate en un laboratorio. Que aprenda desde pequeño a manejar tabletas, acabe empezando a utilizar diferentes apps, acabe encontrando una que le permita generar podcasts y que tenga cierta reactividad con otros primates que lo escuchen y acabe generando podcasts. O sea, Pero, eso no es descartable.
0: Hay un vídeo muy corto que se hizo popular hace unos años que es un, un chimpancé usando Instagram. Entonces tiene un telefonito y es, él, o sea, él, él le gusta ver fotos de monos, entonces es, es se le ve haciendo scroll y eh, pinchando la foto de mano, de mono, haciéndole un zoom, cuando se cansa el tal. O sea, que son... Eh, sí, bueno, también yo también he visto hay, ese vídeo, sí. Un mogollón de vídeos de, de eh, monos y otros animales, bueno, monos, entre comillas, chimpancés y demás, reaccionando ante tru trucos de magia. O sea, que como son capaces de hacer predicciones en el futuro, cuando tú le presentas algo que rompe sus... Sus preconcepciones pues, normalmente se reaccionan de manera positiva, ¿no? O sea, se divierte y tal. ¿no? Todos estos comportamientos, pues.
2: Dicen, te va a explotar la cabeza. <ríe>
3: sí, yo. Antes, cabe, soy... cabe la, otra, la otra interpretación, es que nos estemos todos, el ser humano, volviéndose más tonto y cada vez nos estemos acercando más al resto de animales, ¿no? Con lo cual, <ríe> esa es la interpretación, digamos, pesimista de todo esto, ¿eh? ¿no?
2: No la descarto, no la descarto. <ríe> Había un experimento clásico, bueno, un experimento no, un. Eh, un caso de un qué simio era era un chimpancé no era un, orangout, un orangután que tenía en su jaula un esto era antes de las tablets y las cosas táctiles pero tenía como una especie de teclado con iconos y él era capaz de comunicarse con sus cuidadores a través de los iconos en ese teclado no podía construir frases eh, y podía decirles lo que quería utilizando esas frases no no era algo tan simple como comida sino quiero que me traigas comida después de o sea, Tenía cierto nivel de complejidad las cosas que era capaz de construir el bicho. Camarero, hay una mosca en mi sombra. <risa> Venga, vamos a cambiar de tema. Eh, el siguiente que tenemos para hoy es de física de partículas. Porque, bueno, llevamos varios días con una noticia que nos preguntan mucho sobre ella. A mí me preguntan un montón y yo digo, yo qué sé, pregúntenle a Francis. Y es sobre el descubrimiento del Oderón que el nombre es maravilloso y es una pena que no vivamos en el mundo de Tolkien, porque si no sería el primo de Odín, eh, Odín y Oderón serían serían primos o algo así, pero, pero no, A resulta ver, que es un pero estado... Espera un momento, un momento. A ver.
0: ¿cómo que no vivimos en el mundo de
2: Tolkien? Eh, bueno, espérate, esto a lo mejor esto lo tenía que haber dicho cuando no estaba Carlos. <risa> no,
0: no vivimos no. en el mundo del señor de los anillos, pero vivimos en el mundo de Tolkien. Ah,
2: bueno, vale, vale, sí, 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 vale. M menos mal, por un momento pensé que te iba a decir algo que te iba a romper los esquemas, ¿no? Y no quería desilusionarte. Vale, efectivamente. Vivimos en el mundo. Vivimos en el futuro del mundo de Tolkien. Eh, total Resulta que... curioso
3: que asocies a Odín al mundo de Tolkien y no al mundo eh, de la mitología nórdica, ¿no?
2: No, sí, lo digo por porque Tolkien tenía la costumbre de hacer esta cosa que los familiares tenían nombres que estaban relacionados entre sí con una misma raíz, entonces por eso decía lo de Odín y Oderón como Bifur, Bofur y Bombur, pues eran enanos y eran primos y yo qué sé. Mm -hmm. eh, partículas. Esto, bueno, que no son partículas, que son estados, ¿verdad Francis? Son cuasi partículas el, el Oderón este.
1: Bueno, la cuestión de qué llamamos estado qué llamamos partículas siempre llamamos, es una ¿no? cuestión discutible, ¿no? O sea, lo que la cuantos, existe es como la conciencia, vamos a empezar estado. a
2: quitarle cosas y, <ríe> a lo que llamamos partícula.
1: En principio el, si el protón es una partícula, si el protón es una partícula, que es una cosa que es discutible, si tú asumes eso, este tipo de estados también deberían de ser llamados partículas, ¿vale? Vale. Pero claro, si tú al protón no le llamas partícula, sino le llamas partícula compuesta, y reservas la palabra partícula a las partículas fundamentales, entonces Pero estos esto, no es, son...
2: Estamos como la IAU, que una partícula compuesta no es partícula, igual que un planeta enano no es planeta. o sea, si, Exactamente. Si es partícula compuesta, es partícula, digo yo, aunque no sea fundamental.
1: Bueno, sentido, es la, la cuestión, ¿no? Entonces, el, eh, las resonancias, por ejemplo, del protón, el protón tiene resonancias, acordaros, la teoría de cuerdas nació eh, para entender las trayectorias de reggae, eh, R, E, -G -G -E que era el hecho de que eh, las excitaciones de los quores dentro de un protón producen estados excitados que van creciendo en spin, el momento angular. El momento angular va creciendo, y entonces si el protón tiene spin un medio, aparece una partícula de spin 3 medio, de cinco medio, siete medio, así hasta 17 medios. Y eso se observa, y más crece la masa aproximadamente de forma lineal. Pues para entender esas trayectorias rectas, surge la, la idea de los modelos duales, que eh, son el origen de la teoría de cuerdas, porque se descubrió que los modelos duales eran modelos de cuerdas. Entonces se entendía el barión como una cuerda especial que vibraba y esos estados de vibración, esa, esa resonancia. Entonces, si toda esa resonancia le sigue llamando partículas, son resonancias del nucleón más que del protón, eh, pues el, eh, ya te digo, esto es un tema siempre muy complicado, ¿no? Saber si Pero, particular... espera, a ver si esto
2: no, es una partícula. a ver, no te he entendido. Esas partículas que dices de espín un medio, tres medio, cinco medio, siete medio, ¿eso es el, el propio protón o, o de cuerdas? Excitado.
1: Ajá. Excitar, con más energía, o sea, un la, protón con los, más energía
2: se convierte en partículas con más masa y con estados de spin superior Bueno,
1: en realidad no es más energía en el protón sino que eh, los quarks de Valencia los quarks constituyentes eh, adquieren momento angular por su movimiento Ah, vale Entonces, los estados, Es como si fueran un, los electrones en un átomo o los, los nucleones en un núcleo atómico ¿no? eh, Hay estados de vibración eh, porque tenemos un conjunto de partículas metidas en un potencial entonces, cuando un conjunto de partículas está en un potencial, aparecen estados de vibración. ¿eh? Y como un oscilador armónico simple. Y entonces, esos estados de vibración eh, los observamos en los experimentos como partículas. Es decir, mm. son indistinguibles el estado de menor energía de cualquiera de los estados de mayor energía. Desde el punto de vista experimental. Entonces, tú Si al estado de menor energía le llamas partícula, a los otros estados también le tendrías que llamar partícula. Entonces, eso es lo que pasaba a principios de los 1960 que teníamos cientos y cientos de partículas, pero en realidad muchas de esas partículas, en aquellos experimentos que tenían eh, usaban energías del orden de la energía de la masa del protón, o sea energías muy, muy, muy bajitas. Pues lo que realmente estaba observando serán resonancias, es decir, estados excitados de partículas mm. de menor energía.
2: Y eso se considera que es la misma partícula, solo que en un estado eh, estado excitado. Claro, la, de la letra,
1: la letra que se usa es la misma. Lo que pasa es que mm. se pone entre paréntesis la masa de la, de la resonancia, la masa asociada a la excitación, digamos, de la energía de la partícula. ¿no? Vale. Entonces, el protón es el nucleón, 939, 939 voltios es la masa del, del neutrón. Y la masa del protón un poquito menos, 238, pero se asume la masa promedio de ambas. Y después las diferentes excitaciones tienen masa, no recuerdo, 1200, 1400, 1500. Bueno, van, van saltando. Hmm. Y, y durante muchos años se les llamó partículas nuevas. Se pensaba que eran partículas nuevas. Lo que pasa es que ya se habían acabado los nombres. No sabía sé qué nombres ponerles, ¿no? Hasta que se descubre que la teoría de los quarks es una teoría que en principio los quarks eran solamente una idea matemática para explicar eso que se observaba que aparentemente estas partículas en secuencia en realidad correspondían a excitaciones de una misma partícula entonces Gelman y por otro lado suibat introducen eh, los quarks eh, suibat introdujo los aces los aces de la baraja y para explicar ese tipo de estados resonantes ¿no? mm. y hoy en día ya lo entendemos como partículas compuestas que tienen estados internos de, de momento angular vale,
2: vale y esto, pero lo, lo, realmente flipante de esta, de esta nueva partícula, el oderón, es que es una partícula de, de, de gluones, de bosones. O sea, son, son las partículas que median la interacción fuerte, que para entendernos, esto sería como el equivalente de los fotones para la, para la interacción electromagnética. Son la, los, fotones virtuales, no, no exactamente. digamos.
1: ¿no? Es, es, el, el, problema que tiene el gluón, el gluón es que es una partícula que confina, ¿no? O sea, el, los gluones que en promedio tienen, eh, una energía, eh, suficientemente grande, como para producir pares de quor-anticuor. Entonces, eh, el vacío de gluones es un vacío muy diferente al vacío de fotones. En, en, en el vacío de gluones eh, hay una enorme cantidad de energía, tanta que eh, el vacío de gluones tiene la masa del protón, básicamente, es energía de lo que tiene dentro, no, no es la masa de sus cores. La, la masa de un átomo es fundamentalmente la masa del núcleo más la masa de los electrones, menos la masa de enlace entre los electrones y el núcleo. La ligadura. Pero en el protón, la masa del protón no es la masa de los cores, sino que es la masa de los cores más la masa de la energía que los une, del campo de gluones. ¿no? El campo de gluones tiene que el signo contrario al signo habitual que tiene la energía de los campos que unen cosas. Eso es una cosa excepcional, ocurre con la cronómica cuántica y con en general con todas las teorías Gates que sean no abelianas. ¿no? Entonces, entre los estados que hemos observado de, de, la, de Quartz y bulones eh, lo que habíamos observado eh, hasta ahora eran básicamente estados dominados por Quartz, es decir, había lo que llaman Quartz de Valencia. ¿eh? Tú, visto ese estado desde muy lejos, como un objeto muy pequeñito, sus propiedades desde lejos las puedes interpretar asumiendo que está por un quark y un anticor, sería un mesón. Por tres quarks sería un, un barión. O por tres anticor, un antibarión. O pero un si este momento, trato, Francis,
2: porque hemos tenido un minicorte ahí y se nos ha ido justo lo que estaba diciendo. Visto desde lejos, estos estados serían equivalentes a como si fueran...
1: Eh, eh, los, los estados normales, tipo eh, mesón y barión, como si estuvieran formados por quarks Pero estos nuevos estados de tipo glubolas, eh, ...son estados que aparente... ...vistos desde lejos se comportan como si no tuvieran... ...Cort de Valencia, como si solamente... ...tuvieran gluones... Eh, ...de Valencia... ...entonces mm. normalmente a los estados que tienen un único gluón... ...de Valencia no se les pone nombre... ...se considera que es el gluón... ...revestido por el vacío... cromodinámico, por el vacío gluónico... ¿eh? ...pero cuando tienes dos... ...gluones de Valencia, o tres... ...o cuatro, cinco, ya si sí hablas... ...de un estado nuevo, de algo... ...que merece la pena tener un nombre... ¿eh? Entonces, a los que tienen un número par de gluones se les llama pomerones. Y a los que tienen un número impar de gluones de Valencia se les llama oderones. El od y el pom viene del ruso, de par o impar. Y, y en general, esos estados, cuando tienen muchos gluones, y yo no soy capaz de saber si el número es par o es impar, les llamo glubolas. Bolas, glubos en inglés, ¿no? Eh, estados gluones. Eh, con gluones de Valencia. ¿Vale? O sea, lo que desde fuera tú ves, las propiedades externas de esa partícula compuesta corresponden a un agregado de gluones. Pero esa partícula contiene gluones y quarks eh, eh, de Valencia, o sea, perdón, de Valencia no, virtuales. Es decir, ahí lo que tenemos es mucha cosa virtual, tenemos mucho vacío, ¿no? Esto es difícil de entender porque son resultados propios de, de la existencia del vacío, ¿no? Eh, en que es un vacío eh, confinante a diferencia del vacío electromagnético entonces
2: y, y esto eh, te iba a decir que se había, se había observado ya en el experimento TOTEM que está en el LHC eh, creo que en 2018 ya se había visto indicios de una posible partícula con estas propiedades de tres gluones eh, sin, sin color y que pero, pero eran indicios ¿no? no no se había podido confirmar Claro, esto es muy difícil.
1: Eh, ¿Cómo observamos este tipo de estados? Claro, porque no tenemos partículas que podamos excitar. O sea, yo no tengo eh, glubolas, no puedo encontrar una gluola por ahí por el espacio, cogerla y, y excitarla para ver y para estudiarla. Entonces, la única opción es que es, aparezca ese estado en algún proceso. Entonces, en los procesos de colisión protón-protón, eh, en realidad lo que colisionan son sus constituyentes. En el LHC, más del 60% de las colisiones son gluón contra gluón. Colisionan gluones. Claro, el, el, el proton no tiene glones, tiene glones virtuales. O sea, colisionan glones virtuales como si fueran glones
3: verdaderos. Y es una, una pregunta. Todo este tipo de, de eventos de, de, de choque que se hacen en los aceleradores... Eh, que generan este tipo de, de partículas, como las glúbulas, eh, pueden ocurrir de forma natural en algún ambiente, entiendo que tiene que ser un, un ambiente de alta energía astrofísico y tal, para que puedan ocurrir, ¿no? O, sea, o, o, o nos tenemos que, re, que remontar al Big Bang para ver este tipo de historias.
1: Bueno, en principio sí, en principio los procesos de alta energía, si tú eh, tienes protones de alta energía, tú puedes lograr que colisionen. Lo que pasa es que los protones son cosas tan pequeñas que lograr que colisionen es improbable Entonces tienes que tener lugares con muy alta densidad y muy alta energía, ¿no? Y ahí sí puede ocurrir ese, ese tipo de procesos, ¿no? Pero eh, los rayos estrellas...
2: cósmicos en la alta atmósfera de la Tierra sí que producen colisiones similares
1: a las del la LHC, tengo entendido. No sé con cuánta frecuencia. Sí, bueno. hay, hay protones y antiprotones en los rayos cósmicos, incluso neutrones, eh, y bueno, cantidad de, de mesones, y, y, y llegan con alta energía y chocan con oh, un núcleo de un átomo. ¿Vale? Pero claro, no es lo mismo. Eh, ese átomo en la atmósfera, básicamente, su núcleo, básicamente está en reposo comparado con la energía que llega. Entonces son colisiones diferentes, ¿no? porque en, en, aparentemente el rayo cósmico te llega con una energía enorme. Después tú ves ese chorro que ven los grandes detectores de, de rayos cósmicos. ven como la lluvia de partículas que se forma. y, y eso eh, la energía total de esa partícula que incidía es mucho más grande que la energía correspondiente. A, a en el centro de masas ¿no? porque ahí la energía está centrada en, en el átomo que prácticamente está en reposo en la atmósfera, se mueve a miles de kilómetros por hora eh, pero, bueno a mil, miles de kilómetros por segundo, pero es que el rayo cósmico viene a velocidades ultra relativistas viene cerca de la velocidad de la luz por segundo, a cerca de 300.000 kilómetros eh, por segundo entonces, eh, pero sí es verdad que en, en los rayos cósmicos en la atmósfera se producen colisiones de mucho más energéticas como 100 veces más energéticas que las de la AHC, puestas ambas en el mismo eh, S sistema de centro de masa. Ah, eh, claro. Aunque hay rayos cómicos que se han detectado de 10 a las 18 gigaelectros, son barbaridades, ¿no? Pero esos no están en el centro de masa. Eh, y bueno, aquí lo que, este tipo de, de estado tipo glubola, la única manera de observarlo es que eh, haya una colisión elástica entre un protón y un protón. Las colisiones normales en el LHC son colisiones eh, inelásticas, son colisiones en las que eh, chocan frontalmente el protón y el protón eh, y ahí por pues, lo que ve, eh, lo que tú tienes como una nube de, de gluones y de quarks y una nube de gluones y, glu y, y quarks y de vez en cuando chocan, ¿vale? Eh, Normalmente en el LHC se trabaja con mil millones de protones por paquete. O sea, tú colisionas mil millones de protones contra mil millones de protones y en esos choques, depende de la energía, a la energía de última de las colisiones del LHC Run 2 la que hubo recientemente eran 13 teravoltios, electronvoltios, ocurren entre 30 y 50 eh, colisiones inelásticas, de las cuales la mayoría no te interesan. De hecho, eh, de cada millón, eh, se producen del orden de, no recuerdo si eran eh, 16 millones de, de, de colisiones por segundo y se graban en disco las más interesantes del orden de 1.000 por segundo. O sea, que prácticamente desprecias todo, porque la mayor parte de las cosas te, no te interesan, ¿no? Te interesa de que en todas esas posibles colisiones te interesa una que sea especialmente muy, muy, muy energética y que los productos sean muy poquitos. Pues eh, para observar este tipo de glubolas, lo que tú tienes que hacer es una colisión a muy baja energía y que prácticamente los protones se rocen. ¿eh? Y tienes que hacer una colisión elástica en la que llega un protón, llega otro protón, se tocan un poquito, se eh, deforman su nube de gluones, su, 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 interior se deforma y entre ellos se forma como si fueran dos gotas líquidas como un puente de líquido. Y ese puente de líquido es el que se tiene que comportar como una gruola. Eso no lo podemos observar, ¿vale? O sea, eso no se puede observar directamente, no tenemos mecanismos para observar eso. Eh, eh. Déjame, se a la, solo
2: eh, por aclarar, porque has mencionado colisiones elásticas e inelásticas, ¿no? a lo mejor por, por explicarlo un poco, las elásticas son simplemente que mantienen su integridad los protones, se, a lo mejor se, se, se tocan, se, se pasan rozando, como dice Francis, y salen en difer direcciones diferentes, es un problema sí. de scattering. El billar. Y el billar, el billar es colisiones elásticas, ¿no? y la inelástica es cuando ocurre algún tipo de interacción ahí entre ellos, que es más bien el... El, la interacción coche-muro en Fórmula 1 es la, la, el, el caso típico de colisión inelástica.
1: Sí, en el EHC es que se produzcan partículas nuevas que no estaban en el protón. ¿no? Y, es como que se chocan, y pues se que
2: rompen y, y salen lo los fragmentos de dentro. Claro, entre
1: comillas ¿no? se rompen. ¿vale? Entre o sea, porque, comillas, sí, sí. Como, las partículas están muy excitadas a muy alta energía entonces en realidad eh, esos campos están excitados y como están acoplados a otros campos lo que tú haces es transferir esa energía a los otros campos. es ¿no? como Si tuvieras varios varios eh, eh, péndulos acoplados por cuerdas entonces pones en marcha un péndulo y los otros están quietos y de repente los otros empiezan a moverse, ¿Eh? pues eso es lo que pasa tú tienes mucha energía concentrada en un cierto campo, pero como ese campo está acoplado con otros campos, pues eh, esa energía excita a los otros campos y acaba produciendo partículas de los otros campos, ¿Eh? entonces eh, eso es lo que ocurre en la y por eso aparecen nuevas partículas que no estaban en el protón eh, pues eh, en este tipo de colisiones eh, eh, elásticas eh, claro, es un instrumento específico ¿eh? en el Tebatron en el instrumento que había en el Fermilab eh, había dos grandes detectores CDF y D0 eh, no tenía eh, ningún instrumento específico el CDF, el único que lo tenía era D0 entonces D0 estudiaba la física de este tipo de colisiones elásticas entonces D0 observó ciertos indicios ¿no? aquí lo que pasa es que en la distribución de energía tú esperas que si esos choques elásticos ocurren, en esos choques elásticos se desvía ligeramente los dos protones. Entonces tú, a lo largo del túnel por el que van los dos haces, en el eran de protones y antiprotones, los cruzas en un cierto punto de cruce donde colocas tu detector. Que es una especie como de cilindro en forma de cebolla con diferentes capas de detección que detecta pues, trayectorias con detectores de silicio de partículas cargadas, después detectas eh, con calorímetros electromagnéticos detectas eh, partículas electromagnéticas como electrones, positrones, fotones, eh, eh, calorímetros hadrónicos eh, que detectan eh, protones, eh, eh, neutrones y, y, y piones y así también caones. Y después más afuera pues, puedes tener detectores de muones ¿sí? que eh, viven durante mucho tiempo por la dilatación temporal relativista y te permiten eh, las capas más externas puedes detectarlos. ¿no? Pero esa, esa estructura de cilindro en forma de cebolla eh, no tiene normalmente detectores por las tapas, por las eh, tapas. ¿no? Imaginemos una lata que tiene la, las dos tapas, pues tiene básicamente los detectores montados en flan eh, cebolla, pero en la parte central, no en la, en la parte de las tapas. ¿no? Entonces, para detectar colisiones, eh, estas colisiones eh, desvían muy poco los protones pero los desvían un poquito con un pequeño ángulo respecto al este de, de por donde vienen por el por el tubo por el que vienen, ¿no? Entonces tú tienes que poner un detector a cientos de metros de donde se encuentra el punto de cruce y entonces eh, eh, pones ahí un par de detectores, uno delante y otro detrás y estudias eh, cuando haya coincidencia de de protones que se han desviado los dos protones y han interaccionado, ¿no? Y puedes eh, por coincidencia entre un detector ah, hacia adelante de un haz y otro detector hacia adelante del otro haz, pues van en direcciones opuestas los haz para que se crucen tienen que ir en, en sentido antihorario y horario pues entonces con esos detectores tú detectas este tipo de eventos de eh, dispersión elástica que mm, tú interpretas como que ha habido un roce entre el protón y el antiprotón en el caso del tebatón. lo que pasaba con D0 es que era un único detector eh, y además eh, su indicio era muy flojo Tenía un indicio del orden de 3,3 con sigmas. Que, bueno, eh, está bien, ¿vale? o sea Para la astrofísica será una cosa muy relevante, pero en física de partículas se consideraba que no era suficiente. Entonces, eh, en el LHC, donde las colisiones son protón-protón, se eh, puso detectores de este tipo tanto en el detector Atlas como en el detector CMS. Los detectores de CMS es un detector doble. Tienes a ciento, del orden de 120 y 2 metros, ¿no? Eh, tendría que buscarlo eh, a eh, como 147 metros y 220 metros del punto de colisión del detector CMS que es un detector que descubrió el Higgs pues a esa distancia en, en el túnel se encuentran dos detectores tanto delante como detrás ¿eh? entonces cuando tú tienes coincidencias múltiples en esos cuatro detectores eh, hablas de que ha habido una colisión elástica que tú has observado entonces eh, el otro detector Atlas también tiene otro detector parecido, se llama AFP. Este tipo de física se llama física en la dirección de los haces Forward Physics. Entonces AFP es Atlas Forward Physics. También tiene otro, otro detector parecido, aunque está menos, está eh, hay menos resultados todavía de ese detector. ¿no? Yo espero que en un año o así pueda confirmar este resultado. Entonces lo que se ha hecho ahora es combinar los resultados para este tipo de colisiones elásticas que aparentan que ha ocurrido una transferencia de, de, una, uh, de un estado solo formado por gluones entre los dos protones, eh, pues eh, ese tipo de estado viene marcado porque cuando chocan de manera elástica sin que aparezca nada en medio, chocan, se rozan los dos protones, en principio la energía que yo observo de que se desvían los protones es una energía que cae más o menos exponencialmente, cae más o menos de forma monótona. Pero si se transmite en un estado de, de, de gluones, una grubola esta grubola tiene una energía típica con lo que en la caída aparecerá que habrá una subida mm. la energía típica de la grubola entonces tú observarás en la desviación que decaen los eventos de cierta con la energía, eh, conforme la energía va creciendo van decayendo los eventos, hay un mínimo y después se levanta a un pequeño máximo y después baja entonces, eso es lo que más o menos se intuía en los datos de D0. Se intuía. Si tú tenías mucha imaginación, lo era, veías.
2: Perdona, ¿eran los de D0 o era de Totem? O sea, me suena que que... De D0, en de Cero, era... los antiguos. Los antiguos, los de
1: 2018. D0 son de 2013
2: o por ahí. Ah, vale, no, entonces son más antiguos ¿vale? que lo que yo estaba diciendo. Vale.
1: Sí. Entonces, después eh, Totem observó como en 2018, eso, con las colisiones vale. del LHC RAN 1 observó algo parecido, pero también estaba muy poco más claro. ¿Qué problema tiene TOTEM? TOTEM tiene el problema de que este tipo de estados de glúbola tienen energía pues del orden de eh, entre 1 y dos veces la masa del protón, entonces eh, un y pico gigaelectronvoltios. claro, eh, ese es el rango en el que tú lo tienes que buscar, pero en el LHC tú estás colisionando protones a, en el LHC rango 1 a 7 tera a 8 voltio hubo unos pequeños experimentos a muy baja energía a 2,79 voltio Pero así son energías muy grandes comparadas con lo que tú estás observando. Entonces, eh, para observar de verdad este, este DIP, tú tienes que extrapolar un poco los datos. ¿no? Pero bueno, se puede hacer. Se sabe hacer. O sea, si tú confías en la teoría y que la teoría es correcta, tú puedes hacer esa extrapolación. Y entonces, en, en TOTEM, en 2018 se observó también, eh, pero no estaba tampoco muy claro. O sea, se observó claro quizás, es que depende de, la, de las figuras, eh, de, 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 del sesgo que tengas tú en ver la figura. Si te presentan los datos en la figura con los intervalos de error y no te ponen ninguna curva, pues tú dices, bueno, pues lo mismo lo hay o lo mismo no lo hay. Pero si te ponen una curva que claramente muestra un mínimo y sube y baja... Dices, Uy,
2: lo típico de poner el ajuste ¿no? para que para guiar el ojo.
1: ¿no? Claro, ahí, ahí lo guías. Entonces, pero bueno, había eso, entonces yo en mi blog me hice eco de, de ese resultado como que aparentemente pues había confirmado el resultado desde cero. Y ahora lo que se acaba de publicar, se publicó en diciembre de 2020, eh, ha sido noticia ahora por varios artículos teóricos que, que avalan que el cálculo que se ha hecho desde la colaboración Totem es correcto, eh, entre ellos un artículo de húngaros, de físicos húngaros, pues lo que se ha visto ahora es unas curvas súper claras. O sea, ahora eh, no hay que aplicar demasiada imaginación e incluso sin la línea que te ayude, ves perfectamente el mínimo y el máximo. ¿eh? Entonces, eso, claro, yo repito, son resultados mm, eh, que eh, cuando te pones la línea, una línea de, del margen de error arriba y abajo, lo ves muy claro, eh, pero aún así, ya digo, sin línea se ve bastante claro, ¿no? Entonces, ahora se ha obtenido una observación de este resultado que combinada con los datos de D0, es decir, un resultado extrapolado a baja energía y combinado con otro resultado de baja energía eh, supera, bueno, casi llega a las 5 sigmas. Depende de cómo lo calcules, ¿vale? Hay varios procesos para hacer este cálculo y ronda entre 4,6 y 5,2 sigmas. Depende de cómo hagas el cálculo. Entonces, eh, ahora ya se considera que se ha descubierto esa esa glúbola, En concreto, una glúbola que es compatible con que esté formada por tres gluones de Valencia y por lo tanto sería un odrón. Entonces. Se considera que es el descubrimiento del primero de uh -huh. que se espera que no sea el último, que se ha confirmado por otro experimento por AFP y es se supone el artículo se ha publicado como resultado combinado de la colaboración TOTEM y de la colaboración de cero.
2: Eso. Bien.
1: Y TOTEM podrá obtener quizás él solo una evidencia de cinco sigmas, probablemente eh, ya con el HCF RAN 3, que eso será pues dentro de empezarán las colisiones el año que viene pues dentro de tres años, eh, tres cuatro años.
2: Está bien, porque siempre cuando pensamos en el LHC siempre estamos hablando de CMS y de ATLAS, que son los instrumentos más famosos, pero hay muchos más, ¿no? Como, bueno, LHCb hemos hablado alguna vez, y sí. hay otros algunos otros detectores que son al final, claro, tú en un colisionador de estos haces colisionar las partículas, pero luego tienes que detectar y observar y ver los resultados de esas colisiones y eso es lo que hacen estos instrumentos, que al final son también unas obras de ingeniería tremendas no bueno cuando ves por ahí lo que es ATLAS o lo que es CMS, que son edificios enteros de, de sí. detectores una, una cosa realmente impresionante
1: Sí, bueno, para recordar un poco a los oyentes rápidamente, los detectores los cuatro detectores principales del LHC los grandes, los que son catedrales ¿no? que están en cuevas que son enormes son eh, CMS y Atlas eh, ALIX y LHCB uh -huh. eh, pero después tenemos uh, Totem, LHCF y Moedal como tres experimentos digamos de categoría segunda y después tenemos como otros diez por ahí, experimentos súper pequeñitos que utilizan de alguna manera eh, los protones del LHC o los protones acelerados antes de inyectarse en el LHC ¿eh? uh -huh. porque hay ciertas cosas que hay que estudiar antes de de, para entender bien las colisiones tenemos que estudiar muchas cosas y algunas de ellas implican eh, estudiar los protones antes de llegar a ser inyectados en el LHC. O sea que el LHC el eh, tiene muchísimos eh, experimentos asociados.
2: Bien. Pues si les parece, vamos pasando de tema. ¿Alguna última cosa sobre esto? Sí. Eh, el siguiente artículo que tenemos... Quizás,
1: es... Héctor, un pequeño sí. detallito. En algunos sitios, en algunos rumores se comenta de que esto es novelable. O sea, que, es decir, que este descubrimiento por primera vez de una partícula cuyo uh, eh, partículas de constituyentes de Valencia son glones en lugar de quarks es la última ratificación que necesitaba la, la cronodinámica cuántica y que podría valer un premio Nobel ¿vale? o sea que uh -huh. eh, lo pasa que claro, solo están diciendo físico de partículas ¿okay? que están cerrados
2: ya yeah. No, la verdad es que es alucinante el que uno se puede imaginar una partícula hecha solo de gluones, ¿no? Es como cuando estaba intentando hacer antes la analogía con los fotones, era por decir, imaginemos una partícula hecha de tres fotones. Yo qué sé, sería una cosa así de realmente de absurda, aparentemente, ¿no? Pero bueno, pues... En el caso de
1: los fotones es absurda porque los fotones no interaccionan entre ellos.
2: Claro, no, no Los fotones necesitan
1: o neutrinos o electrones para poder interaccionar entre ellos y por lo tanto ese tipo de procesos de interacción son extremadamente suprimidos.
0: Tres, tres fotones debajo de una cavallina. Sí,
1: pero en, en medios no lineales se puede conseguir que interaccionen luz y, y que se comporten casi como fotones individuales, entre comillas, los fotones de óptica. Y pero en, en, en cromodinámica cuántica, eh, que es una teoría no abeliana, los gluones están constantemente interaccionando con gluones. Uh -huh. O sea, lo uh -huh. que es imposible Esa es, es tenerlos diferencia. sin interaccionar con nada. O sea, lo imposible es tenerlos libres.
2: Sí, sí. Y... Y también es imposible los fotones tenerlos juntos, quiero decir, parados, quietos, pegados unos con otros, ¿no? O sea, que eh, por eso son cosas muy diferentes, pero bueno, que son partículas así, eh, que nada, que es una cosa, entiendo que es la primera vez que se que se ve un estado así, o sea, que tampoco sería sorprendente que se consiguiera un premio Nobel en algún momento no es tan novedoso en el sentido de que el, el descubrimiento, digamos, que tiene un poco de historia, ¿no? Lo que decíamos, ya había habido otras publicaciones antes en los que parecía que apuntaban en esta dirección, lo que hay ahora, bueno, pues ya la confirmación fuera de toda duda, ¿no?
1: Eso es lo que va a pasar siempre con, con las partículas en física de partículas, o sea, el, lo pasó con el Higgs. Con el Higgs ya teníamos indicios, los indicios se iban acumulando, y cuando tú tenías indicios del Higgs a tres y pico sigmas, en CMS y en Atlas, si los combinabas tenías 4 con 6 o por ahí, uh -huh. podías programar un experimento, un descubrimiento pero no podías decirlo porque tenías que combinar datos y, y, y eso era solo extraoficial ¿no? uh -huh. eh, pero teníamos esos datos en 2011 ya teníamos entre comillas el bosón de GIS descubierto si combinábamos de manera extraoficial los datos ya publicados de manera separada no hubo que esperar a que cada experimento por separado superara las 5 sigmas para hablar de, de descubrimiento, y eso en física de partículas va a pasar siempre de aquí a a, pues Hasta finales de este siglo, sí, porque es Yo difícil creo... que, que cambiar las cosas, las partículas se irán descubriendo poco a poco. Empezaremos a tener sí. indicios y los indicios se van reforzando, serán cada vez más fuertes hasta que hablemos de eh, una evidencia suficiente que lleve al descubrimiento.
3: Lo creo cual que... también que es muy probable que los premios haya también que pensar un poco a darlo a, a, a grupos grandes, ¿no? <risa> no, a grupos grandes me refiero. O sea, lo que no te puede tener sentido es que eh, a quién le das un premio como este, ¿no? Claro,
1: claro hay, el, hay físicos que propusieron esto a principios de los 70 a nivel teórico, que este tipo de estados tienen que existir, etc. Y tendría que mirarlo, porque son varios, pero no sé si alguno de ellos está vivo. Lo mismo puede. Esas personas pueden recibirlo. De hecho, le hemos dado el premio Nobel a Higgs que, Higgs, que hizo? No hizo nada, ¿no? O sea, para el descubrimiento del bosón de Higgs, Higgs no hizo nada. O sea, pero recibe el novel O sea, que en este tipo de cosas se está premiando a, al que propuso el concepto por primera vez.
2: Esto habrá que hacer los descubrimientos también gradualmente, ¿no? O sea, antes de llegar al 5 Sigma, pues habrá que ver el cuando tiene pinta de qué, el malo sería que no, y ya llega finalmente a categoría de descubrimiento que ya es el 5 Sigma.
1: Y, y un punto importante es que ya con el LHC de RAN 3 y posiblemente con el siguiente, es, con toda seguridad con el siguiente, el HL, LHC, el LHC de alta luminosidad, lo de las 5 Sigmas va a ser algo normal. O sea, va a haber cantidad de falsas alarmas a 5 Sigmas. 5 Sigmas va a convertir como las actuales 3 Sigmas. Entonces, probablemente va a haber que poner como criterio más sigma, pero yo sé sea, siete sigmas.
3: Lo que yo nunca he entendido, o sea, sí, porque ese criterio de cinco sigma en el fondo viene sobre viene del, del look, el -well super effect ¿no? O sea, es porque muchas veces no tienes ni idea de cuál es la, la energía de, de la partícula, por lo tanto tienes que buscar en un rango gigante de energía. Y tienes que descartar pues, la típica fluctuación estadística, ¿no? Pero cuando se sabe cuál es la energía de la partícula, ¿por qué hace falta llegar hasta 5 sigma? Y no basta con ir a 2 o 3 sigma como hacemos nosotros. O sea, el hecho de que la astrofísica nos no, no bastemos con 2 sigma o 3 sigma es porque normalmente uno está observando pues, una línea espectral en una longitud de onda que sabes perfectamente dónde está, ¿no?
1: Sí, el problema aquí es el número de colisiones. Eh, claro, si tú ya sabes la masa, o sea, si tú ya sabes la energía, tú sabes perfectamente lo que estás buscando, no tienes ningún problema, ¿vale? O sea, es algo trivial, sí. eh, porque puedes acotarte justo a esa región. El problema es que tú, cuando haces una búsqueda, para ver el estado el estado de glúbola qué masa tiene una glúbola, no tenemos ni vale, eso o sea, hasta que no la vale, veamos o sea que
3: no se sabe no es, no es una cosa claro. que se sepa y o sea porque tenía el bosón de Higgs no se sabía la energía pero si si tú estás buscando una partícula que más o menos tienes una, una idea Exacto. del rango de, de masas en la que esté entonces no hace falta llegar a 5 sigma para claro, por ir a tiro
1: fijo y eso pues podría ser asumido aceptable no ya te digo depende del análisis estadístico concreto que, que y luego los números de colisiones que sean necesarios no mm. pero en principio lo que estamos cuando hacemos búsquedas los que no tenemos ni idea, o sea, el bosón de Higgs podía tener una masa de 2 2.000 voltios hasta tener masas, sí. estaban descartados de casi 114 113, 114 voltios como mínimo que ya eh, entonces, pero incluso se hablaba de posibles bosones Higgs eh, de menor masa porque, eh, supersimétricos, o sea que se, se seguían buscando un cierto intervalo eh, por encima de 80 GV, así, o sea, teníamos un rango de masas enorme,
2: claro entonces, claro, o sea, si vas a eh, correlar pollo con polea, entonces hay que, tienes que poner un, un criterio mucho más estricto. Bueno, venga, vamos a pasar el eh, tema.
1: Los grupos podían tener una masa inferior al protón, o una masa, pues hasta dos veces un protón, no mucho más, porque si tienes mucho más, son tan energéticas que, que se van a desintegrar en protones y no los vas a ver, ¿no? Entonces, eh, era de ese orden, eh, de, del orden de la masa del protón, pero creo mmm, que un 30% menos y un 40, 50% más. Y eso te da un rango muy amplio, entonces una vez que tú ya tienes el pico ya puedes estimar sí. eh, qué masa tienen, etcétera, pero hasta que tú no lo encuentras, sí. eh, todo son dudas
2: hmm. eh, Carlos, eh, un artículo en Astrophysical Journal sobre objetos interestelares en el sistema solar, hay un grupo, grupo de investigadores estadounidenses con colaboración de eh, Alemania y Francia eh, esto tiene muy buena pinta porque parece que eh, usan Gaia ¿no? Los, el Data Release 3 para eh, entender el movimiento de las estrellas alrededor del sistema solar y calcular cómo serían esos objetos interestelares que esperamos descubrir a cascoporro ¿no? a partir del año que viene
0: Sí, es un poco eh, eh, como eh, a pesar de que te va a contradecir Héctor, la mención de Oumuamua del día eh, que antes decía que no íbamos a hablar de Oumuamua, pues sí pero es un, un, un poco eh,
2: nobody expects o muah muah nobody
0: expects muah. Yo creo que la, la idea última del artículo es un poco intentar eh, comprender, intentar decidir si para qué sirven estos 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 eh, visitantes en teoría interestelares, ¿no? Entonces, el, el, un poco la, la, una de las tesis del artículo es que si tú si hay suficiente densidad de, de eh, estos objetos, que le llaman eh, simplemente objetos interestelares interestelares, literalmente, si hay una densidad suficiente de ellos, uno puede pensar en diseñar misiones que se acerquen a ellos y obtengan una muestra. Porque así tú eh, tienes una medida directa de. Eh, o obtienes de manera directa información química sobre los entornos de los que vienen estos objetos. Entonces nosotros sabemos que, eh, para cierta definición de sabemos, eh, en la galaxia hay como tres eh, poblaciones estelares diferentes. Lo que se llama el, el disco fino, que es donde está el Sol, eh, que es Digamos, la, la población de estrellas más joven. Después está lo que se llama el disco grueso, que es una población de estrellas un poco más viejas que el Sol. Después está el halo, que es esta, esta componente inferior que está alrededor que está eh, en torno al disco y que es una población todavía mucho más vieja de, de, eh, del orden de eh, la vida del universo, típicamente. Ahí te encuentras eh, en, eh, cosas como los cúmulos globulares que tienen edades del orden de eh, la del de, de 13 gigaños y cosas así, no 12 gigaños, 10 gigaños ese tipo de cosas entonces, como tú bien decías Héctor, Gaia lo que una de las cosas, la principal misión de Gaia es medir la velocidad y posición de las estrellas con mucha precisión entonces, como estos objetos estos estos objetos interestelares vienen de otras estrellas si yo sé cuál es la distribución de velocidad de estas estrellas, puedo intentar calcular cuánto objetos estos, el Sol al moverse por la galaxia se va a encontrar y es lo que hacen. Entonces eh, tú sabes que las, las estrellas del disco fino, este disco fino es fino porque las estrellas que están en él tienen una, una, una familia de órbitas relativamente limitada. Entonces eh, simplemente es porque sus órbitas están muy alineadas con el plano de la galaxia y eso implica que sus velocidades tienen una no, solo, solo tiene una, un cier, una cierta variabilidad de velocidad que les permite mantener esa estabilidad. Entonces, como tú sabes cuál es la distribución de velocidades de estas estrellas, los objetos que se escapen de estas estrellas tienen que tener una velocidad muy parecida a estas estrellas. ¿Y por qué es esto? porque cada, eh, cada eh, De esto hemos hablado muchas veces. Los sistemas gravitacionales tienen un parámetro que se llama la velocidad de escape. Entonces, la Tierra tiene una velocidad de escape. Si tú quieres lanzar un, un cohete fuera del campo gravitatorio de la Tierra, tienes que darse una cierta velocidad. Si tú tienes, eh, si quieres mandar un, un cohete que se es escape del sistema solar, tienes que darle más velocidad que la velocidad de escape del, del sistema solar. Si tú, si quieres un cohete que escape de la Vía Láctea, tienes que darle más velocidad que la velocidad de escape de la Vía Láctea. Y como estos, los, los eh, asteroides que hay en el sistema solar, tiene una distribución de velocidad es aleatoria, pero ir más deprisa es más difícil que ir más despacio. Entonces, la mayoría de los cuerpos que se escapan del, del sistema solar están justo, tienen justo la, justo la velocidad necesaria para escaparse y no más. Porque ir más deprisa es mucho más difícil. Con lo cual, tienes una estimación bastante buena de cuál es la velocidad de los objetos que se escapan del sistema solar, porque van a tener justo esa velocidad. Esto aplicado a las demás estrellas te permite saber cuál es la velocidad inicial de estos objetos. Entonces, con esta velocidad inicial y la distribución de velocidades de las estrellas, te puedes hacer una idea de cuál es la velocidad que van a tener y que, qué fácil le resulta al, al Sistema Solar eh, cruzar esta eh, cruzar esta nube, esta, llu esta lluvia de objetos interestelares y medir y, y tener una estimación básicamente de cuántos te vas a encontrar. Porque con Gaia también sabes... ¿Cuál es el vecindario estelar, estelar del Sol? ¿Sabes qué estrellas hay en torno al, al Sol? ¿Cuántas? Entonces, básicamente, el, el, el cálculo estadístico que hacen les da tres resultados. Y es que, eh, de estrellas del disco fino, que son lo, la, la mayoría de las vecinas del Sol, uno espera casi siete de estos visitantes al año. Que ¿Cuántos, perdón? Siete al año. Siete al año, vale. Que es bastante, eh, bastante, a mí me parece un número bastante alto. O sea, uno espera siete o -oh -oh cada año. Uh -huh. Lo va que, pasa es que la, la Pero eso es acercándose
2: bastantes. casi a la órbita de la Tierra, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí.
0: Sí, es, creo que es, es una. Una. Un, eh, unidad astronómica.
2: Uh
0: -huh. Es el, la, la cuenta que. O sea, la, las unidades que te dan son. Eh, eh, este, el, la, la densidad miden en objetos por eh, volumen en unidades astronómicas. O sea, un. Una, una esfera de la órbita de la Tierra, cuántas de estas te vas a encontrar. ¿no? Pero bueno, hay, hay unos siete al año, como Oumuamua, que supone que es eh, que vienen estas estrellas. Eh, después del disco grueso, te esperas uno cada diez años, porque la densidad es mucho menor. La, lo, lo bueno que tiene el disco plano es que como es muy plano, está, la densidad es relativamente alta. El disco grueso, que, que simplemente, o sea, esto... Eh, como, no, como, no. una cosa que yo creo que no gusta mucho a los astrónomos es que los nombres sean autoexplicativos. El telescopio muy grande, el disco grueso. Entonces, mm -hmm. el diocoro simplemente es, es más gordo, con lo cual las estrellas están más repartidas en un área vertical más grande, con lo cual la densidad es menor, con lo cual te esperas mucho menos de estos objetos. A cambio, van muchísimo más deprisa, que tampoco ayuda. Y después del halo, te esperas en torno a tres cada 100 años. Y también, después, hay un pequeño número de objetos de que digas que se están escapando a la Vía Láctea. Que eso creo que es... Eh, no, perdón. de eh, Uno cada diez años, perdón, viene el, del, del halo. Y tres cada cien años viene de estas estrellas que están escapando. De estas estrellas hiperveloces, de las que ya hemos hablado muchas veces. Mm. Que están escapando a la Vía Láctea. Y la idea es si tú explicas a estos objetos interestelares Diseñas un, un, una misión que los intercepte. Podrías eh, ver la composición química de manera directa de estas estrellas. Que, como to, todo, todo, todos los estudios químicos que hacemos son relativamente indirectos. O sea, tú tienes que, eh, por ejemplo, ver el, el espectro de emisión de estrellas. De estrellas y tienes que tener un, un modelo suficientemente bueno que te permita, a partir de esa, de esa luz que tú ves, inferir cuál es la composición química de que, emiten, que emite esta luz o que eh, hay entre lo que emite esta luz y tú, dependiendo de, de lo que hagas. ¿no? Pero en principio, con esto, podrías hacer una estimación directa de cómo era el, el, cómo era el medio que formó la estrella, típicamente. Porque muchos de estos eh, asteroides se formaron a la vez que el Sol, por ejemplo. O sea, tú, se forman en el, en, el, en el sistema solar primigenio, con lo cual tienes acceso al... al como era el material que compuso los planetas y el Sol eh, inicialmente, ¿no? que esto es una cosa bastante interesante. A cambio, esto es eh, técnicamente es muy difícil, primero porque eh, estos objetos se mueven muy deprisa, con lo cual tienes una ventana muy pequeña para interceptarlos. Después se mueven muy deprisa, con lo cual eh, hacer de estas misiones de, de tocado, ¿no? De touch and go que le llaman como creo, creo que Rosetta la que hacía esto. Bueno, ¿no? y eh, también
2: los que van eh, a los asteroides como que, Osiris Rex, por ejemplo, que, ¿no? Que... Sí, sí.
0: O sea, esto esto de, que, de ir con tu cuchara y, y meter la cuchara en el asteroide, si el asteroide va increíblemente de, de prisa, es muy difícil. Sí. Y estamos hablando de cientos de kilómetros por segundo. Es la típica velocidad de estos que se presupone que estos objetos van a tener. Pero una cosa que si tú puedes hacer son estas misiones de impacto que la propia velocidad del asteroide te, te ayuda. Es que tú mandas tu satélite el satélite le tira algo al, al asteroide, este algo va muy deprisa, de manera que eh, volatilizas parte del asteroide y puedes analizar eh, la, la composición de estos gases. Esto parece que es lo más técnicamente eh, asciible con la tecnología que tenemos hoy en día.
2: O sea, estamos hablando de atacar un objeto interestelar. Sí, de,
0: de, como, como efectivamente, como la mayoría de los autores son americanos, creo que la opción es mandar a Bruce Willis a que, a que vuele uno de estos tres por los aires y, y, y a ver qué hay.
2: Y a ver qué hay dentro. Pero, y espere, pero... Esperemos que sea natural. Sí. sí. Eh, y, bueno. y
0: el, el artículo... Lo hay, es, es, está muy bien, la verdad. Pues, a, a mí, de hecho, me sorprendió el hecho de que se esperen siete o un más por año, que yo no hubiese dicho... No hubiese dicho... Eh,
2: mm. no, no hubiese esperado una
0: densidad tan alta. Eh, Yo no creo que sí, había, que había estimaciones Está lleno de basura
2: sí, Había estimaciones para el telescopio Vera Rubin de que vería uno al mes o algo así eh, el, Sí, lo que pasa que
0: también eh, es una de las cosas que comenta esta gente que eh, en base a otros telescopios que ya están funcionando parecidos a cómo será el Vera Rubin y el hecho de que no hayan encontrado ninguno más eso, o sea, cada, cada mes que pasa que no encuentras un Oumuamua te reduce la cantidad de Oumuamuas que Vera Rubin va a ver, ¿no? Porque hasta ahora tenemos, la estadística es dos. Hay dos de estos dos candidatos, uno es Oumuamua y otro es otro que se llama Borisov. Sí. Eh, que además que el número es Oumuamua 1, Borisov 2, no hay
3: más. Sí, sí. Pero además y, es que, es que estas, eh, estas estimaciones entiendo que no... Eh, o sea, es, una, es una estimación de densidad de objetos, pero los objetos pueden ser enanos o, o claro. mucho más grandes. ¿no? Con lo cual al final puede ser que no veamos la mayoría de ellos. Por encima de eso tienes eso, la, la distribución
0: de, de tamaños y el hecho de que eh, también tienes que tener en cuenta cómo de bueno somos detectándolos porque, o sea, por ejemplo Oumuamua se mueve o se movía en su momento de máxima velocidad creo que eran 6 grados por día que esto, o sea a, ahora que sabes que o, Oumuamua se mueve 6 grados por día, es fácil ir y buscar cosas similares, pero eh, a priori esto es un, un tipo de detección muy difícil porque eh, tú normalmente no esperas o sea, no, no. Estos son lo, los, los cono desconocidos conocidos y los desconocidos desconocidos. Mm. O sea, tú sabes que los objetos del sistema solar tienen una cierta distribución de velocidades y sabes cómo buscar cosas que ya sabes que están ahí. Pero claro, cosas de estas que tienen velocidades que tú no estabas preparado para buscar, simplemente el, el técnicamente eh, explorar tu, tu base de datos que tiene miles de millones de objetos para buscar una cosa que te aparece cada día en un área diferente del cielo, es muy difícil.
2: Por eso necesitas precisamente por eso necesitas un ver a Rubin eh, por eso los, los cartografiados actuales no están bien preparados para ese tipo de búsquedas, porque no estás haciendo todas las noches observando todo el cielo eh, entonces si no estás observando todo el cielo, se te puede ir de tu campo o sea, tú puedes buscar cosas que se han movido en tu campo pero estas cosas se mueven tanto de una noche a otra, que cuando lo vuelvas a observar ya estás fuera de tu campo, entonces no lo detectas como como algo que se está moviendo, ¿no? Sí. Mientras que ver a Rubin se lo hará porque está observando todo el cielo. Entonces, y por eso es cierto que tenemos la dificultad de tamaños que preguntaba Andrés, ¿no? Porque son objetos de todos los tamaños y demás. Pero también por otra parte está el de la distancia. Por si yo preguntaba antes si era, eh, esos siete al año eran en el volumen de la órbita de la Tierra. Porque presumiblemente podremos ver bastante más allá que la órbita de la Tierra. Eh, con un telescopio grande, ¿no? el Vera Rubin creo que son 8 metros o algo así, si no recuerdo mal. Y eh, claro, la idea es que vas a pillar los más pequeños y cercanos y también los más grandes y lejanos. Entonces la combinación de las dos cosas es con lo que ellos juegan, creo, para, para sacar ese número de uno al mes. Más o menos que es un poco la, la estimación así de servilleta. Luego habrá sorpresas porque que... resulta que no era uno al mes, que es uno cada dos meses y se, se romperán los cuernos a ver por qué no cuadra la predicción.
3: Pero bueno. Ya, pero a, la, a la velocidad a la que van, incluso aunque puedas detectar los más grandes relativamente lejos, eh, el tiempo, lo que pasó con los ¿no? El tiempo que puedes eh, detectarlos, o sea, o que puedes analizarlos, al menos con telescopios tan cortos, que, que realmente va, va a ser muy complicado, ¿no? mm.
2: Sí, pero también humo es que lo detectamos tarde, ¿no? Pero si hubiéramos tenido un observatorio que hubiera estado observando todo el cielo, a lo mejor se, se hubiera visto desde un mes antes, ¿no? Porque no era tan pequeño, era supuestamente sí, bueno, unos pero, 200 metros.
3: Sí, pero estás hablando de un mes, ¿no? O sea, vienen tan sí. rápido que realmente pasan por aquí escopetados y, y, y no tienes tiempo de interacción, el tiempo de interacción es muy corto, ¿no? Sí.
2: Carlos, eh, ¿recuerdas si las velocidades de, digamos, la velocidad en infinito... Es muy diferente para los diferentes tipos de objetos, eh, interestelares. O sea, imagino que los que salen de estrellas hipervelocidad, pues también respecto a nosotros se moverán a toda leche. Eh, o sea, un, sí. creo que un Muamua, mua, la velocidad infinito es del orden de 20 y pico o 30 kilómetros por segundo. Eh, supongo que esos serían los típicos, los de el disco plano. Los de,
0: los, de, los del disco fino, la velocidad son 40, es la, la velocidad típica.
2: 40, eh, vale. O sea, un Muamua mua es típico de disco fino. Sí, sí, es muy típico. Y, y
0: a partir de ahí, eh, no, no, hay una tablita aquí con las estadísticas, creo. Eh, entonces tienes. Eh, o sea, la, 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 la mediana para, para Oumuamuas es 38. Uh -huh. Para eh, objetos que vienen del disco grueso, estás hablando entre 100 y 200 km por segundo.
2: Ah, bueno, eso ya es. Para
0: el halo, estás por encima de 200. Y para estrellas de hipervelocidad, hiper, hiper estás. Eh, 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 un factor 10. Estás hablando de, de muchos cientos al mil kilómetros por segundo.
2: O sea, los del halo directamente es un orden de magnitud más que un muamua. Mua. O sea, si, si nos parecía que sí. será rápido y que era un problema pillarlo por lo rápido, estos son un factor 10. Sí, sí. Como para que impacte sí. uno de esos con la Tierra, sería, sería gracioso. Claro. Pero bueno, la probabilidad... De... Pero pero para esta cosa de meter miedo y, y concienciar sí. a la gente y tal, seguramente sean un buen un buen ejemplo, no sé.
3: Gra... Sí. Me hace gracia lo de meter miedo y concienciar a la gente. ¿no?
2: Sí. <risa> sí, es que la, la forma políticamente correcta de llamar meter miedo es concienciar. que no es... Sí, sí, o
3: sea... <risa> no, me, me, me resulta curioso el uso de los de los verbos.
2: Se, se me escapó sí. primero, digamos que fui demasiado sincero al principio, pero luego rectifiqué. Mm. No te preocupes, luego en la edición corto lo de meter miedo y dejo solo concienciar.
0: Pero sí, y. Y, y el, 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 después, incluso en el artículo, evaluaban un poco las estrategias posibles de, de eso, como uno podría. Eh, llegar a estos sitios, pero es, yo creo eso se lo dejan a A Lord también también, de destinar los satélites que va. <ríe> sí, sí. Porque bueno. eso sí, si sí, realmente solo tienes un mes para, para, para interceptar al, al, con, con las tecnologías de hoy en día es
2: imposible, ¿ver? No, imposible.
3: Hay, hay... No tienes ningún motor. Ni el halcón milenario puede, halcón puede llegar milenario. <ríe>
2: No, hay ideas por ahí para tener eso, una misión lista de intercepción, incluso que ya esté en órbita eh, y que solo tengas que lanzarla. ¿no? Y por supuesto no sería perseguirlo, porque perseguirlo es no lo llegas, tendrías que ir de, de frente. Hay que ir de frente en la vida eh, y a veces cuando se trata de un objeto interestelar a toda leche, pues no queda otra. <risa> le, le podríamos poner, que, quedaría muy español, si lo hiciera la ESA, le podríamos poner un un capote, así, una una tela roja delante del... del no sé para qué he hecho ese comentario cuando es un tema que a mí me, me desagrada bastante, ¿no? Todo, todo ese mundo.
3: Pero, bueno, hombre está bien está bien darle un golpe y ver de qué está hecho, ¿no? Pero la cantidad de, de astrofísica que se hace de forma remota con esto, con, con digamos, los asteroides o cometas que hay por el Sistema Solar, mm. eh, se puede saber muchas cosas simplemente con telescopios. ¿no? También es verdad. Eh, lo, También. De, lo de darle un golpe es un poco... Eh, ¿Sabes? El método ge geólogo, ¿no? Para... <risa> Para hacer las cosas, ¿no? Pero, pero estas cosas tienen la ventaja de que suelen reflejar bastante bien eh, la luz solar y entonces cuando están a distancia adecuada eh, se puede interpretar perfectamente los espectros, ¿no?
2: Sí, seguramente como si lo hubiéramos pillado con tiempo se pueden haber hecho observaciones buenas, ¿no? Julia decía que ella hubiera podido observarla con GTC, pero justo le pilló un tiempo de Julia de León, tiempo de, de este que están de no sé algún alguna actualización instrumental, alguna cosa estaba que no estaba disponible. Sí. Estaba con lo de, eh, se, se, se está restaurando Windows no apague usted el telescopio. Y eso Pues sí, no te extrañas que sea algo de eso, porque
3: suele pasar en ese momento, ¿no? Al principio ponía tiempo esperado 25 minutos, pero después se les extendía se varias. ¿no? Sí.
0: 25 minutos, una semana, tres días. Y hoy.
2: Y como vayas en un avión es cuando vas a aterrizar. No, no apague el avión. Windows está actualizando. Y entonces, como vamos a morir todos, porque.
0: No, vamos a dar un par de más
2: Bueno, venga, seguimos.
1: Aquí comienza señales, señales. Señales, De los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
2: Bueno, vamos a ver si hay preguntas por ahí en el chat. Mientras tanto, así a bote pronto veo una de Bruno Jiménez que dice, pone bueno, entre comillas, suelen reflejar bastante la luz. No tenía un albedo de menos del 10%. Eh, de hecho, el albedo de un muamua no se sabe bien. O sea, hay una serie de parámetros que, están, que, que son degenerados, que son el tamaño, el albedo, y que otra cosa... Bueno, la forma tiene un poco que ver con eso también. Y entonces no están bien definidos. Así que dependiendo de cómo fijes uno, se te fijan los demás. Y el tema de albedo y tamaño y tal están están degenerados No sabemos muy bien qué tamaño tenía y qué albedo. De hecho, acaba de salir un paper sobre Oumuamua, a ver si le echamos un vistazo a lo mejor para otra semana, otra semana que que no toque hablar de un Oumuamua, podríamos sacarlo, eh, sobre que realmente podía ser más pequeño de lo que pensábamos, tirando por el lado pequeño del rango de tamaño, y eso podría explicar eh, bastante bien las otras propiedades, ¿no?
3: Mi comentario, mi comentario un poco en la dirección de que probablemente sea mucho mejor poner dinero en hacer, si quieres, un telescopio de 10 metros específico para, para cuerpos del sistema, pequeños del sistema solar, dedicado a esto Y con un, aunque sea un 10% de, de albedo, es un 10% de la luz solar. Y como están tan cerca del sol, bueno, el flujo es suficientemente grande como para que sea una equivalente a una estrella de magnitud bastante, bastante alta. ¿no? De hecho, probablemente una cosa que, que puedes hacer
0: y que, que no sé si se sigue haciendo, pero eh, lo que comentaba Héctor de la degeneración entre albedo y tamaño, que tú no sabes si es muy, re, si lleva el chaleco reflectante de gorilla y es muy pequeño o, o es muy grande y va de negro, eh, una, una manera que tiene de romperlo es eh, por ocultaciones. O sea, es, eh, y esto es una cosa que se hace con objetos del sistema solar. O sea, tú sabes, para muchos objetos del sistema solar tienes la órbita muy bien definida, con lo cual tú puedes saber cuándo va a pasar por delante una estrella. Con lo cual si tú eres capaz de colocar un, un telescopio en la sombra puedes eh, limitar el tamaño del del, del, asteroide, del, asteroide, del asteroide o lo que sea. Uno, uno podría eh, tener un, un montón de minisatélites con un telescopio súper pequeñito y simplemente tenerlos preparados cuando te llega un, un muamo a decir, bueno, que, a ver qué pasa por delante de Marte o de Júpiter o de lo que sea, ¿no? Entonces, Casi mejor una estrella verla, que tenga verla, menos
2: tamaño angular, claro.
0: Pero claro, la estrella es, muy, es mucho menos probable realmente porque es un punto. Pero bueno, hay muchas estrellas, habrá que echar la cuenta de que es más probable uh -huh. Y simplemente ver la
3: ocultación y ahí sacas el tamaño. Sí, o sea, definitivamente eso es mucho más barato en, en cuestión de dinero que, que mandar una misión, que mandar a, a Bruce Willis a darle un golpe a eso, ¿no? A darle un golpe, sí. sí. También
2: el, la forma habitual de romper la degeneración es observar en diferentes longitudes de onda y eso te puede dar una, eh, una estimación del albedo. El problema es que un mua, mua en infrarrojo directamente no se veía. Cuando lo intentaron observar con, creo que fue con Spitzer, no, no daba señal, porque es demasiado pequeño. Entonces solo puedes tener un límite. Es decir, con las observaciones de Spitzer dice, tiene que ser menor que tal tamaño. Pero no te dice. Entonces, al no tener ese punto no puedes hacer la comparación para para sacar el albedo, digamos, ¿no? el para romper esa degeneración que tienes entre albedo y tamaño. Por eso solamente hay límites. Cuando se dice o oh, Muamua tenía 200 metros, o no, o no, esas son estimaciones un poco basadas en dentro del rango que te permiten las medidas, pues es lo dicho, que, que sabemos muy poco. O sea, ponernos a, a decir que es misterioso cuando realmente tienes muy poca información fiable, pues es un poco aventurado, ¿no?
3: Sí, además Spitzer eh, le cogió justo al final de su vida útil, ¿no? Con lo cual me imagino que en cuanto a sensibilidad tampoco sería lo mejor que sí, en su juventud, ¿no? Su
2: mm. Mira, eh, a ver... Tenía para Francis un comentario y una pregunta. El comentario de Sergio Llorente pregunta que si el LHC son los geólogos de partículas. Por aquello que decía Carlos de que la, la forma de un geólogo es coger y dar el martillazo y que salten los pedazos. Pues bueno, eso es un poquito lo que hacen los colisionadores, visto desde cierto punto de vista. Silverine pregunta si la energía típica de las glúbolas depende de los quarks que unan o de otros tipos de interacciones. ¿Es un estado propio de energía?
1: Eso te lo sí, bueno, en principio, un protón tiene una masa. El, los estados ligados eh, tienen eh, una energía de ligadura. Es decir, tú tienes un conjunto de objetos eh, ligados, están como metidos en un pozo potencial y tienen una cierta energía eh, en el estado en el que se encuentran en ese, en ese pozo. ¿no? Entonces, esa energía, desde nuestro punto de vista externo, es lo que llamamos masa. La masa de ese estado. Es la energía, básicamente, de ligadura, porque en el caso de la cromodinámica cuántica, como ya he comentado, la energía de ligadura es positiva, no, no es negativa, no hay, eh, no hay un defecto de masa, sino que hay un exceso de masa. ¿no? Entonces, eh, la glúbola, con un cierto número de gluones de valencia, tiene una cierta masa, pasa que no sabemos calcularla, no tenemos capacidad para calcular ese tipo de cosas en cronómica cuántica, algún día esperemos que lo podamos tener, pero tiene cierta masa entonces el, el, el pomerón con dos gluones de valencia tiene una masa la, eh, eh, el oderón con tres tiene otra masa, el que tiene cuatro tiene otra masa, el que tiene cinco tiene otra masa y después aparte el oderón que tiene una cierta masa tiene estados excitados sus gluones de valencia también tienen momento angular relativo uno a otro, con lo que hay excitaciones de ese estado que tienen mayor masa que esa masa eh, que tiene el estado ¿no? entonces eh, el gran problema que tenemos ahora mismo es que no sabemos ni calcular la masa del protón con lo que a priori sencillo que debería ser calcularlo eh, las acciones eh, con supercomputadores de hace pocos años rondan errores del 5% ¿vale? o sea que eh, el, el, el plantear calcular la masa hipotética de una partícula eh, hipotética pues es prácticamente eh, imposible a día de hoy ¿no? tenemos un todos de error enormes pero en principio sí la, la masa está perfectamente bien definida es como si fuera una partícula una partícula tiene una masa tiene una energía asociada a su estado eh, de mínima energía pues están ahí como eh, y puede tener estados de mayor energía uh -huh.
2: Pregunta Cristina Hernández García si con instalaciones de montones de paneles solares en el espacio se podrían lanzar haces máser y si no se podría desviar un asteroide en trayectoria de colisión. Eh, bueno, eso no hace falta que lo hagas desde el espacio, lo puedes hacer desde la Tierra y es una de las soluciones que se han propuesto para desviar asteroides pero no sé si con paneles solares pero eh, digamos hacer un, un láser muy muy intenso o un máser y con eso pues, irle digamos irle, irle dando luz y, y con eso intentarlo empujar, de hecho, incluso se ha propuesto el hacerlo, hacerle aumentar la rotación, hacerle que vaya rotando cada vez más rápido hasta que se rompa solo por su propia rotación, ¿no? Y son cosas que se han propuesto, pero es muy difícil y tendrías que saberlo, tendrías que tenerlo, tendrías que empezar a hacer eso con muchísima antelación eh, de manera que pueda funcionar. Lo que le yo va, creo que va, se considera ahora más serio, ¿perdona?
0: Le vas
3: dando las largas. Sí, sí.
2: Y, y por lo menos que se desvíe, ¿no? Yo, oye, que, que
3: vengo aquí. Lo malo que lo es. Op... Yo Día. digo que en esto soy optimista, ¿no? Porque si cuando consigamos eh, tener un láser de esa potencia, como para poderle hacer eso a un, a un asteroide que venga, eh, ya tendremos la tecnología adecuada para mapearlo perfectamente. No sab sab sabremos la forma adecuada, ¿no? O sea, hasta, hasta que llegue ese momento en el que podemos tener ese láser pues cualquier cacharro que venga hacia la Tierra, pues adiós seres humanos. Bueno, adiós cualquier bicho que haya por aquí. ¿no?
2: Mm.
3: Pues es un, es un optimismo... Bueno, y en no? esto no es optimista. <ríe> es una forma curiosa de ser optimista, ¿no?
2: Yo, pues sí. Eh, ¿Cómo era la frase? A veces a veces pienso que cualquier día cae un asteroide y nos todo de la faz de la Tierra, pero hay otros días que no me siento tan optimista. Eh que ahora mismo lo que se considera más seriamente son estas misiones de dar un empujoncito, ¿no? De hecho hay esta misión para ir al asteroide Didimos que tiene un satélite, un creo, a lo mejor los de Skylab lo llamarían un flongorrio pero de asteroides, con un asteroide dando vuelta alrededor de otro asteroide y la idea es darle un empujón al que está orbitando eh, que cómo se llama eh, y, y, bueno no me acuerdo, darle un empujoncito al que está al que está orbitando porque así puedes ver exactamente cuánto cambia la órbita y puedes saber cuánto efecto le ha hecho el impacto. Porque si hay un satélite por ahí perdido, que con una trayectoria que tú conoces más o menos con cierto error, si le das un empujoncito que va a estar dentro de ese error, pues no sabes cuánto de efectivo ha sido tu empujoncito. Pero en este lo puedes saber con mucha precisión, porque al estar en órbita, creo que tiene un periodo de 12 horas y lo que van a hacer es cambiarle 5 minutos el periodo que, que va a orbitar, si todo sale bien. Y eh, entonces, pues... Es una forma de probarlo y, y ver con mucha precisión cuánto es el resultado de la prueba que, que has hecho. Eh,
1: eh, eso lo van a hacer con dimorfos, por lo que leo aquí.
2: Creo que dimorfos es, es el pequeñito, entonces, el satélite, sí. porque Exacto, porque cambia de forma al darle el empujoncito. Pues ahora en vez de ser un... Realmente cambia de forma relativamente, pero bueno. Si ellos son felices con ese con esa explicación, pues vamos a dejarlo, porque cambias el, le alteras la órbita del satélite ¿no? y no se llama Didymos el principal creo que Dimorphos es el pequeñito o el o a lo mejor es el nombre para una vez que lo has cambiado, bueno, no sé no recuerdo exactamente lo miro y en el próximo episodio les traigo la respuesta concreta y precisa bueno Hablando del próximo episodio, será dentro de una semana. Les espero a todos por aquí. Eh, mañana, en el ciclo de conferencias... De... Eh,
1: se llama Didimos, el grande, y Dimorfos el pequeño.
2: Vale. O sea, que lo estaba diciendo yo bien. Por una vez, y sin que sirva de precedente, mi memoria me ha dejado bien, que no es habitual. Esto es un, un tres sigma. Pues que les decía, mañana viernes en el ciclo de conferencias de calzagan tenemos a María Ribes @neferchiti, no se la pierdan. Hablando del episodio 7, que se titula El espinazo de la noche, para mí es uno de los uno de los nombres más evocadores, quizás ese y El filo de la eternidad son los más los, los títulos más molones seguramente de, de la historia de la divulgación científica y estar hablándonos de ese episodio en el que saben que hay ahí pues Carl Sagan se pone a, a divagar un poco sobre los mitos de las culturas antiguas para explicar las estrellas y lo que vemos en el cielo, así que, bueno, ¿quién mejor que María para contarnos todo ese tipo de cosas? Eso, como digo, tendremos la retransmisión en directo aquí desde el museo, será a las 7 horas Canaria, 8 horas Peninsular Española, y yo qué sé, pues en Japón ahora mismo no te sabría decir pero será seguro que temprano por la madrugada del día siguiente y pues son casi 12 horas creo que tenemos de diferencia, en Australia creo que eran 11 horas de diferencia, Ángel creo que serán tus 6 de la mañana o algo así eh, pero bueno, no se preocupen sino que quedará grabado en Youtube claro, si asisten en directo tienen la posibilidad de dejar preguntas y comentarios en el chat que siempre, siempre está bien y es divertido eso será, como digo, mañana viernes eh, a las 7 de la tarde hora Nuestra Canaria, tiempo universal coordinado, en Cambridge también a la misma hora, Carlos. Y nada, ¿tienen algún otro comentario para la Agenda Cultural? Eh, si no, pues nos vamos despidiendo. Gracias, Carlos, Andrés, Francis, un placer, como siempre. Nos vemos la semana que hasta viene. Hasta luego.
3: Vale, chao, hasta luego. Hasta Adiós. Hasta luego.